0: Hey und herzlich willkommen zum neuen Fear the Walking Dead Podcast der Serienjunkies. Mit mir dabei ist heute.
1: Hi Hannah hier.
0: Und zum ersten Mal im Fear the Walking Dead Podcast. Axie, yo. Hi, hier ist euer Moderator Adam und wir besprechen die Episode The Dog. Ganz schön beschränkt, wie du startest, ey.
2: <lacht> ja, Total, so, warum nicht? Drin. Hast du auch ein bisschen Mate von
1: vorher genannt? Na, ich
0: hasse Mate, da kann ich auch direkt einen Aschenbecher trinken. Nee, dann Hast nicht. du ein
1: paar Drogis von äh, unserem <lacht> <einen> charakter genannt? <lacht> wenn er welche hat. Hier gibt es auch
2: noch Kaffee zur Auswahl und Wasser, weil Hannah nämlich 80 Getränke Ach, vor sich
0: hat. An, äh, an mein Body kommt nur Wasser und BB, glaube ich. <lacht> wie ist es da? <lacht> <lacht> ich stell dich gerade Adam vor, wie er sich
2: morgens nach der Dusche mit BB einschmiert.
0: <lacht> was genau. Was ja auch was
2: extrem Weirdes sind bei Frauen, jetzt mal um so ein bisschen auszuschweifen gleich am Anfang, dass sie sich immer nach dem Duschen mit Lotion einreiben. Es reibt sich mit der Lotion ein. <lacht> Put
0: <der Lauschen lacht> in
1: äh, Frauen reiben sich auch abends mit Lotion ein.
2: Ja, aber ich, also dass man seinen ganzen Körper mit Lotion einreibt, das finde ich wahnsinnig Ich Ich fragte mich jemand, ob ich noch Bock habe,
1: was trinken zu gehen zu wollen. Ich so, nee, ich bin schon eingecremt. <lacht>
2: Das ist so weird. Also, allein dieses Gefühl, Creme auf der Haut zu haben, finde ich schon so unangenehm. Bist du auch ein äh,
0: Cremegegner, ja.
2: Ich mache nur auf meine Hände, wenn es Winter wird, weil dann okay. habe ich sehr trockene Hände. Ich gar nicht.
0: <lacht> also, doch kein BB, nee. oder? Nee. Das war eine dreiste Lüge. Um eure Wasser Aufmerksamkeit zu haben. Wasser und Smoothies. Eh. Smoothies, ja. Die gebe ich in meinem Körper gehe ich meinem Körper zu. <lacht> äh, aber wie ihr vielleicht wisst, starten wir meistens mit Feedback und mit den Leuten, die diesen Podcast überhaupt ermöglicht haben. Durch eure finanzielle Unterstützung ist das Ganze hier nämlich möglich. Vielen Dank dafür. Hanna liest jetzt wieder ein paar Namen vor. Wuhu.
1: Und zwar, die nächsten sechs sind Matthias B. Uhuhu.
2: Yay, Matthias, was geht?
0: <lacht> Matsches. <Matze.
1: lacht> wir hatten immer einen Matti, aber na gut. Ja. Rüdiger R. Rüdiger R, ha? Huh? Rüdi! <lacht> Markus
2: K. Aha, Markus ah, Kafka. Markus Kafka, ey. Yo, Shoutout, den habe ich vor kurzem. Der macht jetzt irgendeine Sportsendung. Komisch. Echt? Weil, hat, weil es gibt ja keinen Musikfernsehen. Der mehr. Sieht der hat, ich habe ihn bei Deluxe-Musik
0: ja. gesehen, im Kabelfernsehen. Der hat irgendeine.
2: Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgend so eine. Ist für voll klein, ne? Ist ja nicht so. Äh,
1: okay.
2: <lacht> nur klein, nur große Menschen können Sport eingecremt
1: aussehen. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. uh, Sascha H.
2: Wuhu, danke schön. Sascha Heiner. Kennt ihr Sascha Heiner aus QVC, nachts Fernsehen? Nee, fern sorry. Was? Das sind Eine Zeit lang. I don't get that reference. Eine Zeit lang haben wir nachts, ähm, haben wir nachts äh, QVC geguckt. So.
1: Dann wundert es dich, das Frauen sich eincremen, nach dem Duschen, na toll. Und, und und da gibt es
2: den, den besten Verkäufer ever, Sascha Heiner. Shoutouts, falls, falls er zuhört. Was verkauft er so? Alles, Kannst kann <lacht> alles verkaufen. Kennst du die
0: crazy Puppen-Lady mit ihrem irren Blick? I, die
1: kenne ich, die kenne ich, zufällig so übrigens. Wo auch aufgerufen hat. Nee, ich glaube, die war bei HSE damals. Die dann immer so die Puppen an, ja. ne? Und macht dann so mit Akkitation. Sieht selber aus wie eine Puppe. Oh, ja, ja, Gott. furchtbar. Und dann sind da diese, diese großen Puppen mit großen Augen ja. und den großen Mündern, die ja. so offen sind. Total spooky. Naja, also und Anastasia <lacht> F. -Punkt. Anastasia. I'm on love. Was? <lacht> Set me free. Und äh, hier noch das große Codewort Towson. Was? Tauli, was? Tauli oder was? Keine Ahnung, ist Tauli. Tauli ist Nummer 6. Okay, fehlt ist das Yay. ein echter Name? Oder? Nee, du kannst eintippen, was du willst, so. was jemand vorliest dazu Tausend. sagen. The Tauchen. son of a
2: towel <lacht> Oh, stimmt I'm ja. the son of a towel and a bathrobe nee, aber Ihr
1: sechs seid awesome, ihr habt sozusagen äh, uns 20 Euro each ähm, gesponsert Not too shabby. und kriegt somit auch natürlich unsere Namensnennung und ich wollte nochmal vermerken, dass wir ja auch einen Junkie hatten, der ähm, den Audio-Perk genommen hat mhm. ähm, und dieser sollte sich mal in Verbindung setzen mit uns, egal so. wie Schick das Pfeil rüber, Jo genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: Egal auf welchem Weg, Ey, wir nehmen auch Kassetten an <lacht> Hey tracks
1: <lacht> Genau, also kontaktier uns, wir freuen uns drauf und würden uns natürlich auch bald äh, beliefern, diesen, diesen Perk. Ähm, und wir haben ja auch noch den großen äh, Gast, der am 13. <lacht> uns besuchen kommt. Ist er groß oder klein? Vielleicht ist er groß <lacht> und eingecremt.
2: <lacht> wir lassen dich nur rein, wenn du über 1,80 bist und eingecremt. <lacht> no. <lacht>
1: oh Gott, was passiert dann mit dem hier? Oh ja arme. <lacht> Nein, also nochmal, ihr seid, ihr seid awesome. Vielen Dank schon mal vorab. Und ähm, ja, nächste Woche kommen die nächsten sechs.
0: Mhm. Easy. Du kannst, glaube ich, auch direkt noch mit zwei kurzen Feedback-Mails <lacht> weitermachen, weil eine Frage, die wir öfter mal bekommen und die wir eigentlich dachten, wäre geklärt, ist gleich die erste Feedback-Sache.
1: Genau, der liebe David hat uns gestern angeschrieben. Uh, huhu, wann kommt Folge 3 zum FTWD-Podcast online? Warte schon sehnsüchtig. Smiley Face. Lieben Gruß, David.
0: Das freut uns natürlich, dass du sehnsüchtig wartest, aber äh, normalerweise aber wir sind wir die, <lacht> die ja am Dienstag für euch zu hören. Äh, weil ja Axie und Hannah meistens noch nach dem Feierabend am Montag erstmal. Arbeiten Sie schön am Montag und dann gucken Sie nach dem Feierabend nochmal die neue Folge und erst dann können wir Sie besprechen, während ich bei der Arbeit ja schon die Review schreibe und gucke. Deswegen immer dienstags Podcast-Time.
1: Genau, wir versuchen so. den immer vor 19 Uhr natürlich online zu stellen am Dienstag, aber da halten wir uns eigentlich ziemlich rigoros das fester dran.
2: Termin könnt ihr montags schön gucken und dienstags genau. schön hören.
1: Genau, und alle, die arbeitslos sind da schon vorher gucken, <lacht> haben es gut, aber wir können es leider nicht. <lacht> und, die zweite ah, ja, und die zweite Feedback sorry von äh, Johannes, und zwar, hallo ihr Lieben, ich muss jetzt einfach mal den Vorspann, der keiner ist, verteidigen. Er passt einfach perfekt in die Serie und es gibt durchaus da draußen viele Leute, die so einen Mini-Vorspann durchaus, durchaus ansprechend finden. Macht weiter so, ihr seid awesome, Gruß Johannes, in Klammern Agent Mulder. Cool, Was sagst du, Exi, zum Vorspann?
2: Ja, also ob der jetzt perfekt passt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum der besser passt als ein anderer Vorspann. Also es passt von daher ganz gut, weil äh, es einfach so ein kurzer Vorspann ist und so ein bisschen vielleicht auch die äh, Verwirrtheit ausdrückt, was die ganzen Protagonisten haben, die wir, die wir sehen. Äh, und deswegen passt vielleicht schon ganz gut. Ähm, und ich finde den jetzt auch nicht besonders äh, ja, störend oder so, dass der so kurz ist. Äh, ich finde nur den Walking Dead-Podcast-Vorspann äh, so cool. Und den Podcast natürlich. Gibst du auch. den oder guckst du den immer? Nee. Ich gucke immer alle Vorspanner. Aber
1: ja. Orange ist in ja, Ich bin absolut oh.
2: Nazi, was das angeht. Ähm, das, also ich werde niemals einen äh, Vorspann vorspulen. Will ich niemals machen. Und oh, bei Dawson's Creek singst du immer mit mir. Kannst, du selbst, <lacht> kannst
1: du selbst die Friends vor noch gucken, wenn ihr irgendwie 24 Folgen im Stück guckt? I'll be oh, nee, for you! Ich, nee,
0: ich,
2: ja, ich bin ja nicht so der große Binge-Watcher, deswegen habe ich nicht so ein Riesenproblem damit. Aber... Stimmt. Ähm, ja, nee, es gehört zu mir für, für die Einstimmung so auf die Serie, ist es für mich irgendwie voll der, voll der Teil davon. Aber hättest du also.
1: nicht geiler gefunden, jetzt bei Fear the Walking Dead einen ähnlich geilen Vorspann wie bei Klar. Walking Dead zu sehen?
2: Natürlich, weil der Walking Dead Vorspann ist einer meiner liebsten Vorspanner. Ja, und der wird ja auch
1: variiert pro Staffel, was ich ja gut finde, dann wird man nicht ja. so gelangweilt nach der Zeit. Mit
2: Bildern aber nur. Ja. Ähm, genau, ja, also der ist schon super cool, aber ich. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts gegen kurze Vorspende. Also ich finde es jetzt auch nicht irgendwie stressig oder nervig. oder ähm, Also stressig ist ja eigentlich das Gegenteil von stressig. Man muss es nicht vorspulen, wenn manche Leute das machen. Ähm, nee, aber ich habe kein Problem damit. Ich finde ihn ganz cool.
0: Hm. Aber ich finde trotzdem den von TWD besser. Ich spule, glaube ich, tatsächlich manchmal ein paar Vorspende vor. Also Oranges so Orange is in New Black habe ich tatsächlich vorgespult. Leftovers habe ich, glaube ich, auch vorgespult. Weil es wirklich... anderthalb Minuten. Ja, Obers schon. Aber nach, nach, wenn ich irgendwie fünf Folgen am Stück geguckt habe, dann dachte ich mir so... <lacht> ich,
1: ich konnte halt Dexter nicht mehr hören irgendwann, weil ich diesen, die Musik einfach nicht mehr abkonnte.
2: Aber ich liebe die Bilder von Dexter.
1: Ja, deswegen macht er das
2: wenn er wenn er diese Grapefruit anschneidet und so der Saft wegspritzt. Das ist ziemlich großartig. Ich liebe
1: komisch das T-Shirt. Hm, ja. Das tue ich nach dem Eincreme. <lacht>
2: Dexter cremt <kräbt> sich bestimmt <lacht> auch ein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, jedem das Seine, ne? ob kurz oder lang. Ähm, ich denke halt immer nur an die armen Epileptiker da draußen, ne? die wahrscheinlich wirklich da ein bisschen Probleme mit haben. Übrigens, wegen.
2: kleine Nebenanmerkung, jedem das Seine ist extrem negativ konnotiert. Es äh? ja, steht über dem ähm, Eingangstor von dem KZ Buchenwald. Jeden ja. das Seine?
1: Mhm. Oh shit, okay. Ja.
2: Also es ist nicht so landläufig bekannt wie Arbeit macht frei in, in ähm, Auschwitz oder Dachau. Äh, Auschwitz, glaube ich. Aber ja, also ich habe das auch erst erfahren, als ich dort war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja voll das der... Das ist gestrichen. Nee, ne, ich, ich sage es halt nicht mehr selbst so, weil ich Krass. genau weiß,
1: das war Okay, ich gucke nochmal mal zurück. Geschmäcker sind verschieden? Oder steht das auch <lacht> über dem KZ irgendwo? YOLO. <lacht> ja, genau. Oh, Und keine okay. Witze über das KZ, nee. Oh. Okay, aber es ist gut, dass du es sagst. Danke dir. Ja, gerne. Also Danke Geschmäcker sind verschieden, ne? <lacht> ja Oh Gott, jetzt zurück zum Thema oh. Das mich
2: auch Adam
0: läuft oh nur einzelne Trainer <lacht> über die Backe Oh ja äh, Wie machen wir weiter? Nochmal mit, mit mehr Feedback vielleicht. Äh, wir haben eine sehr sehr lange Mail bekommen, die ich jetzt nicht vorlesen werde komplett, aber vielen Dank auf jeden Fall an Dominik, äh, der so ein bisschen die Logiklöcher in Fear the Walking Dead zerpflückt hat, in seiner super langen Mail äh, So oh Sachen wie zum Beispiel ähm, dass der Mob tobt und Autos brennen und alles zertrümmert wird, aber das Auto von Travis immer noch ohne jeglichen Schaden äh, in dem Riot Ach, du steht. du also. jetzt schon vorweg Nee, aktuelle. nee, es ist einfach nur so, also. so ein kurzer Ausschnitt hier. Ähm. Na doch, das ist sogar für die aktuelle ja. Episode, ist wie ich gerade sehe, weil er sagt, wie Mr. Salazar plötzlich sein Cousin-Telefon erreichen konnte und so.
1: Wo ich dann aber auch dachte, nachher ist deswegen auch das Auto so scheppig, weil ich finde ja immer bei so Mob-Demonstrationen gehen ja meist so die Bonzen-Autos in, in Luft auf oder in, in Flammen <lacht> auf.
2: Das stimmt eigentlich.
1: Na? Und deswegen ja. dachte ich, okay, vielleicht haben sie deswegen ihm so einen komischen Ghetto-Truck gegeben, damit er halt beim Mob nicht äh, in Flammen steht.
2: Travis ist einfach
0: down to earth. Äh. <lacht> Aber der gute Dominik wollte, glaube ich, gar nicht. Äh, es war, glaube ich, sein... Sein, äh, seine Idee, dass er jetzt mal sich den Frust von der Seele schreibt und uns das per Feedback mitteilt, um dann die Serie genießen zu können, weil man ja manchmal zu sehr die Logiklöcher zerpflückt und so einer mhm. Aber genau das machen wir ja in dem Podcast. Also sehen wir sind, dann, da. Dominik. steigen wir auch gleich in die Besprechung ein. Aber bevor wir das machen, äh, sagt vielleicht Axi noch mal ganz kurz, so in ganz wenigen Worten, wie ihm denn bisher die ersten beiden Episoden gefallen haben, weil du ja im Urlaub warst. Genau, ich war im Urlaub, ich habe die
2: nachgeholt. Ähm, ich habe auch eure Podcast gehört, die haben mir ziemlich gut gefallen. Ich muss ziemlich viel lachen. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich war so ein bisschen, ja, ich habe mich sehr gefreut auf die Serie, weil ich ja auch so ein bisschen TWD- ja, Fanboy bin. Äh, manchmal fällt es mir schwer, da kritisch äh, drauf zu gucken. Äh, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, war, vor allem auch, weil ich den Cast sehr gern mochte. Ähm, und dann war ich so ein bisschen enttäuscht von den ersten beiden Episoden. Ähm, die erste hat mir noch gut gefallen. Da kommt es auch mit, dem Logik, mit den Logiklöchern so ein bisschen ins Spiel, ähm, dass mir da so ein paar Verhaltensweisen nicht so gut gefallen haben von verschiedenen Charakteren, zum Beispiel von Madison, ja. ähm, vor allem nachdem sie schon bezeugt hat, was mit ähm, diesem einen ersten Zombie, den sie überfahren, passiert ist und dass sie ein bisschen so der Charakter sein muss, der für Spannung sorgt, weil er halt so dumm ist, um die Gefahr zu erkennen. <lacht> und, aber die dritte Episode, muss ich sagen, die hat da äh, schon einiges an, an ordentlicher Arbeit geleistet, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber das können wir ja dann später äh, drauf eingehen. Äh, die zweite Episode fand ich ein bisschen schade. Da hat man ziemlich stark gesehen, dass die äh, Location gewechselt hat, die Shooting Location. Also die haben ja, glaube ich, ab der zweiten Episode in Kanada gedreht und die erste Episode in L.A. Und ich fand, man hat es schon ziemlich krass gesehen. Also das hat mich dann so ein bisschen rausgenommen. Ich fand zum Beispiel die Riot-Szene in der zweiten Episode so Furchtbar anzugucken. <lacht> äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen äh, von der Umsetzung. Äh, da war der dritte Episode jetzt auch wieder besser, fand ich.
1: Fandst du auf die Riot-Pieps äh, zu wenig? Also die, ja, äh, so, viel die, so wenig. die Polizisten?
2: Ja, das sah halt aus, weiß nicht, wie da sich 20 Leute irgendwie <lacht> versammeln und, und da irgendwie künstlich einen Riot machen, was es ja auch im Endeffekt war. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Sag mal <lacht> Aber ganz kurz deine
1: an Meinung an zu Nachbargate.
2: Nachbargate? <lacht> ähm, ja, ich habe das. Oh, Nachbargate, da ging es darum, dass Madison nicht geholfen hat. Ne? Und manche haben gesagt, dass Madison äh, geholfen hat. Aber man hat es ja nicht gesehen, dass sie, ge also, dass sie gewarnt man, hat. Ich habe
0: es mir nochmal angeschaut, sie geht halt rüber.
2: Sie aber geht man, rüber, man aber sieht man halt kann, nicht ihre Intention. Dahinter. Ja, natürlich, man kann ja nicht nur, weil sie rüber geht, Sie hätte ja auch einfach Hallo sagen können oder ja. was auch immer. Ähm... Meiner Meinung nach hätte sie sie schon warnen sollen. Ich meine, sie, es ist ja auch jetzt nicht so, dass sie keine Zeit haben oder so. Deswegen ähm, hätte sie ja schon sagen können, ey Leute, es geht was Komisches in der Stadt vor, geht nach Hause und feiert diesen Geburtstag nicht. Das ist schon, also das kostet fünf Minuten oder so. Und dann fragen die vielleicht, ja, was ist denn los? Und dann erzählt sie halt, was sie gesehen hat oder sowas. Ich meine, damit macht, tut man sich ja nichts, äh, äh, fügt man sich selbst ja keinen Schaden zu und den anderen Personen auch nicht. Deswegen verstehe ich halt nicht so ganz, warum sie das jetzt nicht machen soll. Also ja.
1: Aber hat es Madison für dich den Charakter der Madison jetzt unsympathischer gemacht?
2: Ähm, nicht besonders, weil ich, ich finde, was die Serie ganz gut rausstellt, ist diese krasse Verwirrung von allen. Äh, dass halt also niemand so richtig weiß, was jetzt eigentlich los ist. Und das also. Das ist halt für uns schwierig, das nachzuvollziehen, weil wir halt schon fünf Staffeln T.W.D. in Knochen haben. Und wir haben ja schon, also ich glaube, Kirkman hat es mal gesagt, dass in dieser Welt es keine Zombies in Popkultur gibt. Ja. Und das ist ja schon mal ein großer Faktor dafür, dass niemand weiß, what the fuck is going on. So. Ja. Und das war jetzt in dieser neuen Episode, ist das nochmal gut rausgestellt worden, äh, nochmal besser als in den anderen beiden, fand ich. Und deswegen ja, kann ich beides verstehen. Ich hätte verstehen können, wenn sie sie warnt und ich hätte verstehen können, wenn sie irgendwie so kurz rübergeht zum Hallo sagen. Aber wenn man wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann muss man vielleicht doch irgendwie zum Schluss kommen, dass sie vielleicht kurz hätte sagen sollen, Leute, <lacht> lasst die Party nicht stattfinden und geht in euer Haus. So. Also ja, ähm, das kann man schon sagen. Aber es ist jetzt nicht so ein großes Ding, dass ich sage, okay, ich mag den Charakter jetzt nicht mehr. Hm. Du grinst <lacht> so viel, sagen kann Ja, ich weiß, ihr hatte da eine längere Diskussion. Eine viel Metern. zu
0: lange Diskussion. Beim nächsten Mal schlage ich, ich da auch mehr
1: tun, ein. Ich habe aber betonen, dass ich nicht Teil des, des langen Monologs war. Obwohl <lacht> mir ja auch vorgeworfen würde, ich wäre, was war das, irgendwie, ähm, ich müsste immer das letzte Wort haben oder so, wer weiß. Hm. <lacht> mal sehen, wie das heute läuft. Ja, aber ich bin froh, Exi, dass du auch da bist. Natürlich äh, liebe ich auch äh, Flixi in, dem, in, in unserem Podcast. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Flixi war ja sehr kritisch, die ersten beiden Folgen. Ja. Ähm, und äh, <lacht> bin ich mal gespannt, ob du das positiver siehst jetzt in der dritten.
0: Oder jetzt wechseln wieder die Rollen, dass du der Bad Cop bist Stimmt. und Exi der Good Cop. müssen <lacht> also wir noch auslosen vielleicht. Auslosen, den, den den Genau. <lacht> the bad cop. Also dann direkt rein in The Dog, oder? Genau, ähm, ich habe ja reingeschaut bei Amazon und ähm, ich finde es immer interessant zu sehen, du kannst ja schön auf einen Blick sehen, ist die Folge ab 18 oder ist die Folge ab 16? Und diesmal war es wieder eine 18er-Folge und das verrät dir ja auch schon so ein bisschen was zum Content, der dich erwartet. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, wie das dann entsteht, dass die ab 18 ist. Reicht es schon, wenn dann ein Zombie ins Gesicht geschossen wird? Spoiler, wie es hier der Fall ist. Oder, äh, woran denkt ihr, liegt das jetzt, dass die Folge jetzt ab 18 war? Gibt es da noch einen anderen Grund? Wenn man, wenn man Zombies beim, beim Fressen sieht, mhm.
2: also ich könnte mir vorstellen, dass das halt so eine, eine Linie ist, die überschritten werden muss, wenn man Zombies sieht, die einen Hund, ein Tier oder einen Menschen irgendwie gerade auffressen.
1: Ach so. echt? Weil ich fand das mit dem Hund gar nicht so schlimm. Also ich fand das geräuschlich eher schlimm, aber du sahst ja jetzt gar nicht den offenen Hund, oder? Du sahst den blutenden Hund, oder?
2: Hast du nicht auch so eine Einstellung gehabt, wo er quasi über dem Hund beugt und dann halt so rein? Äh, ja, aber du äh, siehst, glaube ich, ich, nicht die Gedärme des
1: Hundes nicht, da. Du siehst nee, keine Wunde sozusagen, ne? ja, du siehst nur sozusagen das Fell. oder was. Aber
0: Videospielen auch. ist es ja auch so, sobald es irgendwie Mensch gegen Mensch ist, dann kriegst du eine 18 oder eine keine Freigabe mhm. oder so. Ich glaube, auch hier ist es so, tatsächlich, wie Exi sagt, wenn ein Zombie einen Menschen frisst, dann...
1: Sprich so. Mensch gegen Hund nicht. 16. <lacht> <lacht> nee, aber die
2: Szene mit, ähm, mit der Shotgun ins Gesicht müsste ja auch schon ja, gereicht, gereicht haben. Ja, gereicht haben, auf jeden
1: Fall. Und wo ich auch gar nicht verstanden habe, äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, es gab ja auch zwei Shotgun ins Gesicht, Schüsse.
0: Ja, eben, Ne, das war auch ein bisschen merkwürdig. Aber da kommen wir wirklich ja, genau. plötzlich später nochmal zu. Schreibst <lacht> um, dir das am besten mal auf, damit ja. ich
1: nicht <lacht> Schaut kein ins Gesicht zweimal, <lacht>
0: In fünf Minuten, was habe ich mir da aufgeschrieben?
1: <lacht> Schaut, <ganz lacht> ich wurde gestern noch gefragt von einer Freundin, äh, ab wie viel Uhr denn bei Amazon die Folgen eigentlich sind. Und da hat mir jemand erzählt, dass die schon ab 17 Uhr da sind. Ähm, ich nee, das ja ist immer. ganz
0: früh morgen schon da. Ach echt? Mhm. Ja, also sobald ich hier im Büro erscheine, sind die Folgen eigentlich da. Ich glaube, der Tweet geht so um zehn raus oder so, dass sie da sind, dann kann man die direkt da schauen. Cool. Ja.
1: Ach, deswegen nervt er hier auch, wie heißt der Johannes? Nee, David. <lacht> <lacht> Schon so früh rum, dass wir in ja. den Podcast früher machen Also es müssen. ist
0: wirklich ratzfatz, anfangs war es, hieß es ja irgendwie 20 Uhr abends, aber inzwischen ist es, glaube ich, wenige Stunden irgendwie nach der Übersausstellung. Das finde ich super, ja. finde
1: ich echt cool. Okay, sweet.
2: Für die Studenten der Welt.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, und man muss sich halt, wenn man wenn man nicht 18, beziehungsweise wenn man schon 18 ist, aber nochmal freischalten äh, mit dem Ausweis und der Bankverbindung, was ein bisschen Hustle ist. Aber... Bankverbindung. Ja, oh Kreditkarteninformation ja. oder Bankverbindung muss man da angeben.
1: Wo ich gestern ganz froh war, ich habe es wirklich sehr spät gesehen, aber dann dachte ich so, oh, was war nochmal mein Code? Und ich glaube, 0000 000, 000 darf man nicht Jetzt ist die der, Code,
0: der gute alte Netflix-Code: 1, 2, 3, 4. Bei den Gamer Girls gab es ja mal den Panic Room-Code, der war 111. Eins. Schreibst du mit? Nein. <lacht> 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 Äh, ja, wo steigen wir denn in der Episode ein? Wir sind bei den Salazars und äh, im Friseursalon und dort sind der gute Chris und der gute Travis äh, leiser und die Salasas selbst und Chris ist doch nicht so unfähig, wie ich dachte, weil mhm. er ist derjenige, der merkt, ey, guck mal, jetzt wird es langsam warm hier nebenan. Die Episode könnte auch
2: The Redemption of
0: Chris sein. Ja, ein bisschen das schon. Hat, das ne? habe ich
2: vorhin nicht gesagt, also, das war so mein Hasscharakter <lacht> der ersten beiden Episoden, weil es halt der whiny teenage ist. Biatsch war, wenn ich es jetzt, <lacht> jetzt mal so sagen darf. Ähm, und, und der Schauspieler hat die Rolle halt auch wieder perfekt gespielt. Ne? Ja. Ähm, aber diese Episode hat einiges wieder gut gemacht, würde ich sagen. Warum? Ähm, weiß nicht, weil er nicht mehr so whiny war, er hat nur noch eine Szene gehabt, so I try to save you, wie er irgendwie versucht, äh, Ma Madison, <lacht> nee, wie heißt sie, Ashley, äh, Alicia, Ä Alicia. Alicia. und so, und, und sie dann irgendwie get off me, und dann, aber das war okay, weil er hat sie ja wirklich versucht zu retten. So. Und ja. Der Rest war, war so patent, er hat dann auch zum tschechischen Rasiermesser gekriegt, yeah, yeah. Oh, <lacht> ja. das aber ja. leider nicht mehr äh, vorkam, also ja. da haben sie uns ein bisschen... Aber hört. hat das jetzt eingesteckt oder hat das doch wieder hingelegt. wird doch wieder hat, vorkommen. Hingelegt
1: ja weil er wird es ja, auch ja. irgendwie wieder mitgenommen also, haben es wäre halt
0: krass wenn es nicht mehr vorkommt nein es muss mal vorkommen aber ja. ich finde ja gar nicht das Rasiermesser ist das tschechowsche Ding sondern die Shotgun einfach weil ich meine du wirst eine Figur nicht irgendwie zwei Minuten erklären wie eine Pistole funktioniert und eine Shotgun funktioniert und ihn dann nicht irgendwann ja, seinen Vater retten lassen oder ja was? aber sie kam ja
1: danach ja. schon vor deswegen würde ich sagen dass genau. sie nicht so ganz Ja, ja
0: ist. Es passt nicht
2: hundertprozentig aber was mir in der Szene der jetzt noch aufgefallen ist also die Wand was ist denn da passiert da ist dann so ein ich komischer eine äh, nee, so ist, ist halt ja, geschmolzen gesch sch
1: oder ja das ist ja wenn nicht dass ich jetzt der Brandexpertin bin aber ich meine A meinte <lacht> er die, Wand, ja, die Wand wird warm und B siehst du ja ich meine wenn so Brand irgendwo ist da passiert ja immer irgendwas mit Masse und ich meine,
0: was für Material haben denn ja so, so US-Malls Genau, so Plastik-Scheiß oder so. Plastik oder so. Ja. Ja. so der
1: Plastik-Scheiß also. ging halt so hoch durch die Hitze.
0: Ja, genau.
2: Ich habe halt irgendwie gedacht, das war halt, das war halt so ein komisches. Eine Zombie-Wand. Ich dachte halt, jetzt kommen Wand-Zombies. Come on, get on in FTWD.
1: Hashtag für diesen Podcast, Wann zombies
2: Ich dachte, BW-Creme wäre der Hashtag. <lacht>
0: <lacht> Dafür müssen die erstmal bezahlen. Jürgen, Sponsor. <lacht> Bibi, hey, wie sieht's mit dem Sponsoring aus? <lacht> baby, get on it. Get on it, Baby. <lacht> ja, ähm, ja, aber dann merken sie halt, oh, vielleicht sollten wir hier nicht mehr bleiben. Und dann gehen sie tatsächlich mal raus. Und sobald er die Tür aufsperrt, kommt er ja erstmal der erste Riot-Dude rein. Ja,
2: und ich, da habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, dass die Krawalle bei Nacht viel, viel besser aussahen als beim Tag. Mhm. Was ja auch logisch ist, weil du halt bei Nacht alles besser aussehen lassen kannst, weil es einfach dunkel ist. Ähm, aber es sah halt einfach viel authentischer aus. So. Und das,
0: ähm
1: ich fand es sowieso sehr auffällig, wie viele Szenen in dieser Folge bei Nacht spielten. Es, war super, gut, dunkel. es mhm. war super
0: dunkel, die Folge. Ja, ja. Das. Bei diesen Riot-Sachen habe ich mir so gedacht, äh, die sind jetzt tight mit der Kamera drauf, damit es ein bisschen die Tatsache kaschiert, dass es eben nicht so viele Demonstranten sind und irgendwie Leute, die ausrasten. Ähm, aber dann ist es ein guter Kniff von der Regie, muss ich sagen. Also
2: wenn ich wenn ich nicht das budget habe und um große ähm, große szenen zu filmen mit vielen Komparsen, dann muss ich das halt irgendwie anders versuchen ähm das, das glaubhaft darzustellen und wenn er wenn er das dann so macht dann ist es für mich ein absoluter ähm absolut legitimer Weg.
1: Aber sag mal, ich fand das hier gar nicht so schlimm. Ich meine, wir sehen ja auch die Krawalle, die jetzt in Großstädten stattfinden, sei es hier in Berlin, sei es in Hamburg noch nicht erst wieder. Ähm, ja. Und da sind es ja oftmals auch gar nicht so viele auf der Straße. Klar, gibt es dann auch mal Straßenzüge ja. irgendwo in der Schanze oder ich weiß nicht was, wo dann irgendwie 300 Leute stehen. Aber gerade hier sollte es ja so eine Seitenstraße oder sowas sein. Ja. Deswegen fand ich es gar nicht so schlimm, dass da eigentlich nur irgendwie sieben oder zehn ähm, Polizeidudes und vielleicht 20 maximal Demonstrantendudes rum äh, da, randalierten. Sorry. Ja, und die haben
2: halt auch ein paar Feuer angezogen und so, und das war schon vom Set-Design einfach, hat viel besser ausgesehen als in der letzten Episode, wo sie einfach so 20 Hanseln hingestellt haben und gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt mal eine Stunde lang rumschreien, so, und wir halten die Kamera drauf.
1: Ich finde ja auch immer relativ spannend, wenn so Leute in so einem Raum sind, dann sind die Rollos so runter, Rolladen mhm. wollte ich gerade sagen. Rolladen. Oh, <lacht>
0: <Rouladen. Rouladen, Rouladen. lacht>
1: und dann. Dann hört man ja immer, wie so jemand gegen die Wand, also gegen das Rollo teckert. Das ja. finde ich immer relativ spannend, weil ich es auch ein bisschen unheimlich finde. Hm, das ich kam hab, ja
2: auch öfter noch vor. Das war ja so ein mich, Leitmotiv der Episode. Ich habe mich nur
1: gefragt, sozusagen, ich meine, sie starren ja so raus durch die Schlitze ja. und dann gehen sie genau raus, wenn jemand vor der Tür steht. Wo ich dachte, hätte man das nicht auch irgendwie besser teilen können, dass jemand noch mal schaut, wenn vielleicht ein paar weniger Leute vor der Tür stehen und dass hm. man dann rausgeht?
2: Sie hatten ja die Panik. Ja. Ich mein, es hat dann nebendran, hat halt gebrannt. Also ich glaube, ja, es war jetzt halt nicht keine großartige Entscheidungsfreiheit mehr.
1: Hm. Aber wart ihr nicht auch erstaunt, dass es wie schnell es ging? Also ich war sehr erstaunt, dass sie jetzt ja. da raus sind sozusagen. Und ich fand, es war gut gelöst mit dem Brand nebenan.
2: Ja, also das hat für mich hat die ganze Szene gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Was ich danach, wo ich ein bisschen Probleme hatte, ich wusste nicht genau, warum laufen Sie da unter diesem komischen Gerüst durch? Oder was für ein ja. Gerüst ist das? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Erst dachte ich, wir wären unter einer U-Bahn, weißt du, so New York-Style irgendwie. Aber wir sind ja in L.A., da gibt es, glaube ich, auch gar keine U-Bahn. Ne? Also nicht gerade diese Es gibt überdachte. eine U-Bahn, die
0: aber nicht so frequentiert wird, ja.
1: Und auch nicht so eine, so eine überdachte U-Bahn, oder? Wie hm, in New York nicht, ja. oder in, in Chicago. Und ich dachte, ich wusste überhaupt nicht, wo wir jetzt gerade sind. Also und warum jetzt gerade aus der Straße? Weil wir in
0: Vancouver sind. <lacht>
1: Ja, aber dann ne, stürzt natürlich das eine Gerüst um und auf den Fuß von Frau Salazar. Ja.
2: ja Gerutsch, hattet ihr da ja.
1: Angst oder hattet ihr Befürchtungen?
2: Nee, so, ich halt ich dachte mir wie
0: du halt, wo kommt dieses scheiß Gerüst? Der und warum <lacht> fällt es jetzt um?
2: Ja, ich meine, das, <lacht> das ist ja vollkommen okay, aber solche Dinge sind halt auch immer nur dazu da um das, die Flucht halt noch zu, weiter zu erschweren. Ich meine, das ist halt so ein dramaturgischer Kniff, den sich halt niemand verkneifen kann, genauso wie sie bei Walking Dead immer ausrutschen oder hinfallen oder rückwärts laufen.
1: Ja, aber ich dachte mir, ich hätte doch dann einfach so eine Straßenlaterne genommen, die umfällt oder so.
2: Ja, aber warum kann da kein
0: Gerüst stehen? Das nee, aber so, so, es war so
1: riesig, dass sie dann noch unter dem Gerüst durchlaufen. Ich gehe noch nicht mal unter dem Gerüst durch, wenn es hier an der Straße irgendwie steht. <lacht> Echt? Echt
0: nicht? Und Bist du abergläubisch oder aber, äh,
1: Nein, aber da fällt doch immer irgendwas runter oder so. Gerade <lacht> in Berlin.
0: Ich benutze immer mein Bauarbeiterhelm, wenn da so ein
1: Gerüst <lacht> <lacht> steht. Und deswegen würde ich ja nie bei Krawallen durch so ein zittriges, klappriges Gerüst laufen.
0: Ja, das war schon nicht die beste Idee auf jeden Fall von der Al Aber gab es vielleicht keinen anderen Ausweg? Ich meine,
2: weißt du? Das war doch auch, dann war doch links der, der Zombie-Angriff quasi. Und, und dann geradeaus waren irgendwelche brennenden
0: Mülltonnen oder was auf jeden Fall. Ein paar
2: Homeboys am
1: Start. Also ich schätze mal, so sollte es sein, ne, dass ja. das der einzige Weg war. Aber auf jeden Fall sieht das
0: Bein ziemlich übel aus, wie wir ja dann kurz danach auf dem Pickup-Truck da sehen, mit dem sie dann flüchten. Der gute oh, so. Travis Truck. Äh,
1: ja, da dachte ich ja zum einen auch ganz gut, dass sie einen Pickup haben, ne, denn so in den kleinen Mitsubishi werden alle nicht reingepasst ungefähr und dann auch gut, dass du eine Krankenschwester dabei hast, ne? Ja,
0: aber die natürlich auch nicht so viel jetzt tun kann, außer mhm. sich das mal anzuschauen und irgendwie das ja. Nötigste zu machen, aber eigentlich wollen sie ans Krankenhaus, was dann auch direkt erstmal passiert, nur Krankenhaus, shit. Ich fand das, das ja aber ein, sehr gut aus, ja. ja,
1: also ich fand diese Krankenhausszene, wo dann so die, die Patienten da abgeknallt werden, fand ich schon ganz geil. Ja,
2: dieser eine einzelne Patient in der ähm auf dem Parkplatz, der dann irgendwie so geistermäßig mit der weißen Robe ja. noch so vor ihnen steht und sie schießen ihm natürlich erstmal wieder dreimal in die Brust, ja. er bleibt stehen und dann kommt der Headshot, das sah schon ziemlich gut aus.
1: Ich fand auch gut, da waren zum Beispiel auch noch so, so ein bisschen Müll auf den Straßen rum, so ein paar Plastiktüten flogen da rum oder irgendwas, ich fand sowieso, dass die, die Szenerie hat mir sehr gut gefallen, sei es jetzt Vancouver oder LA, ich fand diese Stimmung war sehr gut eingefangen und alles war so dirty auch und so, ich fand, viele Serien machen ja immer den Fehler, dass alles dann so clean aussieht, ja. und so und die Böden irgendwie scheiße sind, aber hier sah es echt gut aus.
0: Und äh, angeschlossen daran gab es ja auch diese, für mich eine der schönsten Szenen, obwohl es eigentlich total simpel ist, wo dann der Strom sukzessive wow. so ausgeht. Und, ist und es dann romantisch. In ganz Los Angeles irgendwie alles Dunkel <lacht> ist. Ja, war gut.
1: Ja, da fand ich nur ein bisschen störend. Ich weiß, es ist auch eine Kleinigkeit. Aber dann war der Schnitt nämlich, ich fand es mir auch eine sehr schöne Szene, ähm, der Schnitt, wie sie bei Madison sind im Haus und das Licht ist noch an.
0: Was hm. natürlich logisch ist, aber weil dann geht es erst auch. aus.
1: Genau, ja. aber es war doch so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht sogar eher gezeigt hätte und dann die Fahrt oder so, weißt du? Da hätte, hätte man es, finde ich, besser finden können, weil jetzt war es so ein sehr harter Cut.
2: Ich fand aber die Parallelmontage sehr gelungen, muss ich sagen. Das war ein super schöner Kontrast zwischen dieser familiären Harmonie, die da kurzzeitig geherrscht hat bei Madison Daheim und diesem, dieser absoluten Aufregung und absoluten Ausnahmesituation bei Travis. Also das fand ich, haben sie auch echt so von der Regie und vom Schnitt danach ähm, echt gut ausgesetzt, äh, umgesetzt und was mir bei dem Stromausfall auch noch besonders gut gefallen hat, überhaupt in der ganzen Episode hat es mir sehr gut gefallen, war der Score. Ähm, also ich muss sagen, die musikalische Unter Unterlegung, ähm, ich, ha ich habe jetzt in den ersten zwei Episoden nicht, ist mir zumindest nicht positiv aufgefallen, aber dieses Mal war es echt so, wow, cool, das ist, das ist richtig stimmungsvoll, was da gemacht wird. Und ich habe mir auch den Namen aufgeschrieben von dem Herrn, der das macht, Paul Haslinger. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich kannte ihn
1: nicht Schau Ich Paul. meine, ich hätte den auch neulich erst irgendwie in einem Filmabspann gelesen. Ja. Ziemlich sicher. Werden wir hm. mal
2: nachreichen, was der ja. noch alles gemacht hat. Aber der ist ja ganz ganz gut unterwegs. Ich weiß ich habe ihr das
0: irgendwie in den ersten zwei Episoden? Ist das euch positiv? Ich fand das eher immer
1: ein bisschen störend, glaube ich, wenn es gerade so diese typischen Streicher, die dann so weißt du, einsetzen, ja. wenn es irgendwie spannend werden sollte.
0: Wir haben ein bisschen bemängelt, oder ich habe in meinen Reviews auch immer bemängelt, dass in den ersten zwei Episoden viel über so Fake-Jumpscares gegangen wurde. Also so, dass du zum Beispiel diese eine Szene hattest mit Arti, wo man ihn vom, mhm. äh, von hinten sieht und dann ja. hört er irgendwie nur irgendwas. Und das ja, fand ich irgendwie genau. so cheap.
1: Und ich glaube, dazu waren dann so typische Streiche oder <lacht> also, so, wie ja. so <lacht> <lacht>
0: Aber zum Stromausfall nochmal, also ich meine, es ist ja, also in der einen Szene ist das so ein stadtweiter Stromausfall, aber später sehen wir ja immer noch, dass der Stro das Stromnetz ein bisschen fluktuiert. Ich wollte gerade sagen, und das und fand das das ich mich auch ganz
1: spannend, weil ich finde, das, das macht dann doch wieder Spannung. Es ist dunkel ja. und dann flackert jetzt wieder, mm. es wird wieder hell und dann wird es wieder dunkel. Und das, und das führt natürlich auch dazu, dass du
0: dann kein Handy empfangen hast und irgendwie nicht durchkommst, um jemanden zu warnen. Äh, das ist auch der gute Übergang zur Madison-Sache, die ja äh, diese ganze S Situation nutzt und das Monopoly aus dem Schrank holt, <lacht> um mit ihren Kindern zu spielen und der Lichter weiterhin nicht einzuweihen, was eigentlich los
1: ist. Ja, das ja. habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich fand diese Monopoly- Spielgeschichte eigentlich ganz süß, obwohl es auch wieder so, ich weiß nicht, so perfekte Familie darstellen sollte und der Droge spielt dann Monopoly. Ich weiß nicht, irgendwie, das hat ja. mich irgendwie gestört. I don't
2: know. Ich mochte die Szene eigentlich ganz gerne. Oh, spielen die Schmitz auch Monopoly? <lacht> die Schmitz spielen tatsächlich auch Monopoly. Nee,
1: echt? <lacht> welche, meistens, welche
2: Figur bist du? Meistens Kanaster. Ich bin meistens Bügeleisen. <lacht> I'm the Iron. Iron Man, Axie. Und in dem Zuge muss ich euch noch äh, fragen, ob ihr eigentlich die, die Kardinal-Monopoly-Regel kennt, ohne die eigentlich, äh, also mit der eigentlich niemand spielt, weil die meisten Leute ja ihre eigenen Monopoly-Regeln äh, selbst erfinden. Ich
0: spiele meistens Monopoly Junior. Aber die <lacht> Was? Ich habe nur das. Warum?
2: <lacht> weil es da ist. Nee, aber das Monopoly wird meistens falsch gespielt. Und zwar äh, spielt man es ja immer so, dass wenn man auf ein Feld kommt, auf eine Straße, dass man die dann kaufen kann. Und äh, wenn man sie aber nicht kaufen will, dann geht das Spiel einfach weiter. Aber die Regel, die im Heft steht, äh, im Monopoly, in den Spielregeln quasi, ist, dass wenn jemand die Straße nicht kauft, wenn er sich entscheidet, die nicht zu kaufen, dann muss sie versteigert werden. Oh, cool. Das heißt, es ist halt viel schneller, also das Spiel geht halt viel schneller mhm. rum und ist halt viel actionreicher, weil es halt dann losgeht mit Versteigerung schon, mhm. sobald einer halt ähm, sagt, okay, ich will die Straße nicht, ich brauche die cool. Straße. Der ist dann der Versteigerer? Äh,
1: das wird dann geboten insgesamt, ne? Ja, der, der sie halt Bedingt. nicht will.
2: Okay. Ja, genau. Und Meine das Eltern ist halt, das habe ich, ähm, ich wusste das auch lange Zeit nicht. Aber das Spiel macht auf jeden Fall mehr Spaß, <lacht> wenn man es so spielt. Das ist huge! <lacht> <lacht> ja, das huge. Das haben wir nie gespielt. Wie <lacht> huge? Die haben alle nur Fernsehen geguckt. <lacht> <lacht> Aber ich fand so ein bisschen die, das Hin und Her zwischen den Kindern ganz nett, irgendwie wie Alicia da meinte irgendwie, dieses ist kindergarten und so, und dann sagt irgendwie Nick, äh, shut up and roll the dice oder yeah. sowas. Und das fand ich irgendwie cool, weil ich fand in dieser Episode, Nick war auch so, so ein Charakter, mit dem ich in den ersten zwei Episoden nicht warm wurde, und in ja, dieser ja. Episode war ich echt, fand ich ihn echt irgendwie so witzig einfach nur so. Und ich fand ihn auch, also ich fand es halt auch witzig, als er so gesagt hat, ja, ich weiß nicht, Mama, das Oxy, was du mir jetzt besorgt hast, ich glaube, das ist zu wenig und so. <lacht> und was machen wir denn, wenn wenn das leer ist und so. Das
1: ist so krass, ich sehe es genau andersrum wie ihr oder ja. wie du. Also bei mir war Chris zum Beispiel, fand ich in dieser Folge das erste Mal nervig.
2: <lacht> <lacht> Jawohl. Er, und
1: ich fand, äh, wie heißt der nochmal? Nick. Nick. Fand ich super nervig in dieser Folge, ja. ähm, weil er so gerade das, was du erwähnt hast, so dieses, oh Mama, ich bin hier der Drogi, <lacht> weißt du, ich habe euch ja. alles hier alles angetan, aber wo ist das Oxycodin? Ja, du? Weil gemacht, nicht. Hat, weißt? Nein, das, er hat hat das nicht so. Oh, das geht Gar nicht, nein. Er hat es immer mit
2: so einem kleinen Grinsen gemacht, dann habe ich gedacht, Ja, aber ich ja, dachte, ja,
1: Junge, ganz ehrlich, du bist hier der Drogi von <lacht> dir. Weißt du, deine Mutter läuft durch eine Stadt, mit einer zombie apokalypse holt, <lacht> so, die Oxycodin. Frau Salazar hat ein kaputtes Bein und kriegt irgendwie drei ab und du nöllst hier rum, dass der Finger bei drei. Ich dachte, es hackt.
0: Ich muss ich da ihm, echt laut lachen. Ich hätte sie eine runtergehauen. <lacht> <lacht> Ja, das ist ich hätte gesagt,
1: zieh dir endlich was anderes an. Halt, halt die Fresse.
0: Ja, das mit dem, zieh dir was anderes an, ist mir diesmal auch aufgefallen. Die fahren irgendwann weg und er hat immer noch den ja, gleichen Scheiß. Ja, vor allem Anna an. haben ja, Das sich geht umgezogen. ihm
1: halt voll gut
2: ab, der Style, ey. Opa-Style, Rentner-Style.
1: Alle haben sich umgezogen, nur er läuft weiterhin in dieser stinkenden alten Mantlamotte rum.
2: Ich fand es auch so großartig, wie er dann am Schluss irgendwie versucht hat, einzubrechen bei meine Nachbarn und dann das Nachbarmädchen gesehen hat und dann so voll den schuldigen Blick hatte, so, als wäre das jetzt ja. schlimm, wenn das Nachbarmädchen ihn sehen würde, so. Ja, fand ich, irgendwie also irgendwie hat er mir in, dem, in der Episode echt gut gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen irrational ist, mein, meine Emotion, ähm, weil es ist, stimmt ja tatsächlich, dass er, dass er überhaupt gar kein Sympathieträger ist in diesem Moment, so, also in diesem einen Moment, wo er halt sagt, okay, ich weiß nicht, ob die Drogen äh, genug sind.
1: Also, Aber
2: ich finde halt diese Dynamik ganz spannend, so ähm, weil du ja, also du, du das war ja schon ein ganz guter Kniff, dass sie einen Drogenabhängigen in die Serie gebracht ja, haben, weil sie halt auch. absolut irrational handeln. Und was heißt irrational? Sie, sie handeln nur in Hinsicht auf, ihrer, ähm, auf ihre ähm, Abhängigkeit. Und, äh, die Mutter, Aber dafür ist er einer der klarsten bei Verstand. Und das ist halt das ja. Geile, was, was sie hat den, den weiteren Twist, den sie eingebracht haben, dass er halt derjenige ist, der Drogenabhängige, der halt irgendwie. Ähm, als schnellstes erkennt, was eigentlich los ist. So. Hm. Er sagt ja irgendwie am Schluss noch, ähm, she's, not chic, äh, she's not sick, she's dead. Er so. ja. sagt das so ganz klar. Ähm, und das finde ich halt irgendwie, ähm, ich finde ihn einfach einen faszinierenden Charakter. Ich mag ihn irgendwie ganz gerne. Also so seine Witze, die er macht. Er hat so ein paar Witze gemacht, ähm, ich habe mir jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber die, die er gemacht hat, die haben bei mir alle funktioniert.
0: Ja, das Monopoliespiel wird ja dann auch so von Geräuschen die ganze Zeit unterbrochen. Ne? Mhm. What's, what's, what's happening, fragt man sich da. Und irgendwann ist halt nochmal so ein Stromausfall und ähm, das, dann ist das Monopoliespiel auch vorbei. Wir erfahren, dass Travis irgendwie schon seit sechs Stunden weg ist und äh, ich weiß nicht, ob er sich Sorgen macht oder ob er stichelt. Er, er, er stichelt. Er stichelt auf jeden Fall schon ziemlich hart, oder? Er sagt, ja, bist du sicher, dass er nicht irgendwie mit Leiser durchgebrannt ja, allem ist? Ich vor
1: nochmal, ganz hm. ehrlich, deine Mutter tut alles für dich. So, sie hat jetzt einen drogensüchtigen Sohn, den sie durch einen Entzug bringen muss. Ne? Jetzt macht hm. sie sich Sorgen um ihren neuen Freund, den sie scheinbar wirklich mag. Und dann sagt er, ja, bist du nicht sicher, dass er vielleicht weggelaufen ist?
2: Ich glaube, <lacht> yeah. es ja, weil er ja immer im Hinterkopf hat, dass es ja, jetzt er so sagt, schnell wie möglich weg. weg ja, aber er sagt hat.
1: es so komisch. Er sagt es so, wie Adam gerade sagt. Er sagt es so. Yeah. Ne? Glaubst du nicht vielleicht, dass er <lacht> weggelaufen ist? Ne? So,
2: ja, ich meine, wir wissen ja auch nicht so, so viel genau, sand, wie, wie das die ist das, äh, Wort. Ja, wie die zusammen, wie die miteinander klarkommen. Also Nick und, ähm... Ja, aber es macht den völlig
1: unsympathisch, weil ich meine, was, was sagt, was soll sie jetzt dazu sagen? Wir fahren jetzt los oder wir warten noch eine Stunde? Also ich ja, finde es unfair seiner Mutter gegenüber.
2: Ich meine, Travis hat ja sogar selbst gesagt, äh, haut ab und wir treffen uns in der Wüste.
0: In der Wüste, der beste <lacht> Treffpunkt der Welt.
1: <lacht> Auf in die Wüste! Gibt es nicht so ein Lied, ab in die Wüste, so ein altes Deutsch? Ich glaube ja.
2: Um. Wahrscheinlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber wir haben da von Alicia hat ja dann auch nochmal irgendwie gesagt, sie hat sie hatten Major Case of Deja Vu, wo sie dann irgendwie gemeint haben, sie warten jetzt die ganze Zeit schon und wie lange sollen sie noch warten? Ich weiß nicht, ob was das eine Anspielung war, das muss ja irgendwie auf die
0: familiäre Vorgeschichte. Naja, nennen. die Anspielung wird vielleicht später geklärt. Wir erfahren halt, dass jetzt zum ersten Mal, glaube ich, explizit in der Säge, dass Madison eine Witwerin ist. Genau. Oder Witwe. Ich weiß nicht, ob es Witwerinnen Witwe. gibt. Witwe, <lacht> Witwe genau. <lacht> Und vielleicht deswegen, weil es damals schon diese Ungewissheit gab, muss man halt diesen Rückschluss ziehen, dass Nick vielleicht nicht nochmal von dem Vater enttäuscht werden möchte oder vielleicht sogar schon geistig abgeschlossen hat, dass Travis zukommen könnte, wenn es genau. halt jetzt sechs Stunden sind. Ob die ja, die aber warten. deswegen
1: ist er ja doppelt böse, dass Nick dann sozusagen ja. das Witwentum seiner Mutter nochmal äh, ja, ab zum. Ich
2: meine, Kinder haben ja nicht die Gefühle ihrer Müt Mütter. Aber wie alt soll Nick sein, bitte?
1: 19. So, und ich finde, dafür ja. benimmt sich, wie du gerade sagtest, wie ein Kind. Und zwar wie ein Zwölfjähriger. Ja. Und ich finde,
0: äh, Madison behandelt äh, Alicia, als wäre sie sechs, <lacht> weil sie eben halt <lacht> nichts sagt. Ja, das ist halt, also das ja, ist mein Major-Problem in dieser
2: Episode, ist halt einfach, das, yeah, you gotta tell Alicia, no, no, maybe it's gonna go away oder so, sagt sie dann ja. irgendwie. Dann sagt sie, ja, vielleicht müssen wir es ihr gar nicht sagen, weil. Das, das wird sich schon so lösen.
1: wird ja, vielleicht von Zombie Schuppet Susan haben. gefressen. <lacht>
2: Ähm, das habe ich halt auch äh, absolut nicht verstanden. Ähm, ja.
1: Generell verstehe ich halt immer noch nicht, wenn ich, das, das, das stört auch meinen Realitätspunkt äh, dort, dass sie halt generell nicht darüber reden.
2: Ja.
1: Na, jeder würde doch in so einer Situation darüber ja. reden.
2: Es war ja auch die gleiche Sache mit, mir mit den Nachbarn. So, sag's einfach kurz und. Man, sie mit wissen dem ich es
1: nicht sagen. Ich würde sagen, dass du <lacht> <Ich schon. lacht> mit einer Familie oder den Leuten, mit denen du in deinem Haus sagen. bist, mit <lacht> denen du es sagen würdest. Ähm, aber ja. generell sozusagen finde ich es blöd, dass sie nicht drüber reden einfach. Oder dass man nicht eine Szene sieht irgendwie im Sinne von, keine Ahnung, Gott, was dachtest du, was das ist? Ich habe keine Ahnung, sollen wir nicht das und das machen oder irgendwas?
0: Aber immerhin wird es jetzt in der dritten Episode einigermaßen geklärt, dass sie selber herausfinden, was es ist, beziehungsweise durch irgendwelche unglücklichen Zufälle herausfinden. Und dass sie halt aber trotzdem irgendwie immer noch nicht
2: sicher sind. Ich meine, das kann man, da kann man sich ja auch reinversetzen, dass ähm, die Susan-Sache, die besprechen wir später wahrscheinlich noch ausführlich, aber da kann man sich ja voll gut reinversetzen, so dass man halt einfach nicht weiß, ähm, inwiefern dieses Wesen jetzt noch irgendwie rettbar ist oder so. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass es für dieses Ach, Virus schon? irgendwie noch eine, ein Antivirus gibt. So. Und dann ist es, dann fällt es einem ja noch viel schwerer, irgendwie äh, jemanden zu töten. Aber trotzdem auf die allgemeine H Gefahr hinzuweisen, finde ich, äh, erklärt es dann nicht. Also nicht auf die allgemeine Gefahr hinzuweisen, Erklärt es halt nicht, weil du kannst ja trotzdem sagen, okay, da ist eine
0: Gefahr, aber man muss ja jetzt nicht gleich sagen, ähm, auf alles schießen, was sich bewegt. So. Kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Störpunkt der Episode. Das, das Geräusch, was draußen war, entpuppt sich als Schäferhund, den sie in ihr Haus reinlassen und der dann die ganze Zeit rumkläfft. Ja. Hat es euch nicht gestört? Aber die wissen ja nicht, dass die Zombies von Geräuschen angeboten werden. Ja, ja eben, das, das ist die einzige, das der einzige gestört. Zweck der, des Hundes, dass man das irgendwie verdeutlicht. Aber, Aber den Charakteren irgendwie auch nicht sagt, dass es so ist. warum sollen sie den Hund nicht reinlassen? Ich oh. wollte
1: auch gerade sagen, also würdest du den Hund draußen lassen? oder?
0: Warum soll ich denn einen fremden Hund bei mir aufnehmen? Ist es ein
1: Fremder oder ist es ein Nachbarshund, den man kennt?
0: Ich glaube, den kennen die. Ich dachte auch, das wäre so ein Nachbarshund. Haben Sie nicht gesagt, mm -hmm. jetzt? Ja, dachte ich auch. aber trotzdem, was, was soll der Hund da drin?
1: Weil das Ding ist, der sitzt da vor der Tür und bellt darum.
0: Also du hast schon
2: recht, es ist ein Plotpoint. Ja. Ganz einfach. Ja, aber also, die, die
1: hocken doch dann vor der Tür und dann bellen sie darum. Also, ja dann gut, dann,
0: im, ja, dann locken sie da irgendwie Aufmerksamkeit auf. Du musst Ach. ihn
1: umbringen, Adam, bitte <lacht> <und> nicht. <lacht> mit so Chloroform für Hunde oder so. Hundeform. Ja, Hundi, Hundi, Hundi. Ganz ehrlich, ich würde ja so einen Hund immer aufnehmen, weil ich denke, der beschützt mich ja irgendwie. Ich wüsste ja, Ah, wissen Sie nicht, dass, dass Lärm die jetzt andockt. logisch. <lacht> Und ich denke ja immer, ich hätte gern so einen Schieferhund dann da drin, gerade wenn ich irgendwie eine Frau bin mit zwei Kindern, wenn ja. Nick ein Kind hat.
0: Und man sieht anhand des Blutes, dass er ein guter Kämpfer ist.
1: Also ich würde ihn aufnehmen. Ich würde ihn vielleicht doch nicht aufnehmen, weil ich ja bin, aber vielleicht würde ich ihn doch aufnehmen. Ich gehe
0: mal davon
2: aus, dass ähm, das Blut sein Blut ist, oder? Nee, Sie oder? haben ja gesagt, das Ach ist see, von dem ja. anderen. ah stimmt, genau. Okay, ja. Dann ist er vielleicht ein guter Zombie-Abwehrer. So. Also bis später dann. Wenn dann. Das,
1: passiert. <lacht> nee, das, fand ich, das fand ich echt nicht so schlimm. Nee, oh. hat mich
2: auch eigentlich gar nicht gestört. Hm. Was mich dann gestört hat, ist, yeah. wenn das alles, wenn der Ganze, also die ganze Sequenz, die danach kommt, fand ich super. Die war komplett, mhm. also war ich echt 100%... Drin. Ja, das war für mich
0: auch so der Moment, wo ich mir dachte, endlich passiert mal ich was. Ich fand es
2: super die, spannend.
1: Die -Finde, wo sie die Schrotfinde holen. Also wo sie ins
2: Nachbarhaus mhm. rennen und die ganze Sequenz. Also,
1: Kurze Frage dazu. Ja. So, das fand ich ein bisschen schade. Ich meine, da kommt wieder so mein Favorite dazu. Ich fand ein bisschen schade, dass man halt, sie saßen im Haus und ich meine, klar, sie sagen auch nachher, sie hätten schon gepackt und hätten schon alles irgendwie organisiert. Trotzdem hätte ich mir mehr gewünscht, dass man so ein bisschen logistisch denken da daran geht. Ich hätte zum Beispiel gedacht, okay, was ist hier in meiner Umgebung und was brauche ich? Wenn mhm. ich weiß, dass der Nachbar eine Schroffette hat, dann hole ich die doch, so schnell wie möglich. Ja. Und, nicht, also. und kriege ich nicht im Dunkeln durch den Garten.
2: Ja, aber das haben Sie doch dann gemacht.
1: Ja, ja. dann holen Sie doch vorher beim Hellen. Was? Weißt ja. du, ich würde doch alles sozusagen, was ich habe, horten, horten, horten. Ich ja. würde sozusagen das Wasser gucken. Ich würde zum Beispiel mein Handy immer schön laden, wenn Strom angeht. Mhm. Nur so, Kleinigkeit. Aber weißt du, ich, ich wäre dann sozusagen auf 180 einfach, um zu gucken, okay, was brauche ich, was brauche ich. Wenn jetzt Travis gleich wiederkommt, dann können wir wirklich starten. Und gerade eine Schrotfilter würde ich doch sofort holen.
2: Ich glaube aber in der Situation, die sind ja immer noch nicht so genau darüber informiert, was eigentlich gerade passiert.
1: Nein, aber auch wenn du nicht, gerade wenn du es nicht weißt, wenn du Unsicherheit hast, dann versuchst du doch wirklich alles zu besorgen, was du irgendwie kriegen kannst.
2: Und ich ich mein, meine, sie, sie haben ja auch Zeit, Monopoly zu spielen. Also die, der alarm ja, deswegen. Nee, der, der Alarmlevel ist noch nicht noch lang nicht hoch genug, so dass sie sagen, okay, es ist jetzt eine Ausnahmesituation. Sie wollen einfach nur abhauen. Und sie warten auf Travis und deswegen, ähm, und erst als die Gefahr sich, sich zeigt, also erst als dieser ähm, Zombie-Dude vorm Haus steht, sehen sie ihn ja, und dann, ähm, und dann kommt ja Nick auf die Idee, diese Pumpgun zu holen. Die ja, hat
0: mich nämlich schon mal versucht zu
2: klauen. Ja,
1: wo ich zum Beispiel auch denken würde, ich hätte einfach erstmal die Tür zugelassen und guck, was passiert.
0: Ähm,
1: ich wäre nicht unbedingt durch einen dunklen Garten gekrochen, um eine Pampe zu Ich hätte vor allem
0: meine eigene Hintertür mal zugemacht. Oder so? Hier, ich es mir in großen Fragen <lacht> aufgeschrieben. Türen schließen. The fuck,
1: Alter. Was ist mit diesen Leuten los? Und dann ich mein, ist der Hund
2: halt die da, fucking der Säcke und daheim den, vor und der Und den Tür, scheiß Zombie anlockt. Ja, ich habe das nicht verstanden, warum die einfach. Und die sind ja auch, wenn sie ins neue Haus gehen, haben sie ja auch die Tür wieder ja. aufgelassen. Da habe ich gedacht, Alicia geht rein und lässt die Tür offen. Und draußen läuft so ein komischer Zombie-Mensch. Aber
1: rum. Amis lassen irgendwie immer die Tür
2: offen, oder? Ah, oh, ich
0: die Don't fucking. Und was edit. ist das eigentlich für ein Irrgarten, den die Nachbarn? Ja, das, ja, das, was, das ist das so, was
1: ist denn das überhaupt? Ja, ich glaube, das ist so
2: ein asiatisches Ding. Also, jetzt wahrscheinlich, also keine Ahnung. Ähm, Leute, die sich in diesem Kulturraum auskennen, können uns vielleicht weiterhelfen. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, das ist ähm, ja, das sind ja so Windspiele nicht. und sowas. Weißt du? Da sind sie auch durchgerannt. Aber es sah ähm, halt super scary aus im ja. Dunkeln, finde ich. Ja. War super. <lacht> und ich habe auch nicht ganz gerafft, was da irgendwie jetzt im Weg hängt und so. Sind es Zombie-Guts oder was weiß ich? <lacht>
1: Okay, nee, also Susan ähm, hatte sich äh, im Garten ausgelassen.
0: Ja.
2: Genau, und, aber... Wie aber sie, war also, es Susan's Garten? Ja, Okay.
1: Schon. Aber die Pumpkin war aber nicht in Susans Haus, oder?
2: Doch, doch, doch. doch. Okay. Ja, ja, das war das gleiche Haus. Aber sie, Susan sehen Sie ja erst... Ähm, Später ja, Sie ja erst. Genau. Das war, stimmt, das war ja auch wieder eine ziemlich gute Sequenz. Also gut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Das war natürlich dann so wieder ein bisschen äh, konstruiert, das Ganze, dass Alicia
0: halt die Patronen vergessen hat. Ja. Und dann musste sie aber warum zurück. war es Alicias Verantwortung die Patronen mitzunehmen? Da hätten auch die anderen dran denken können. Ja, und ja. ich
1: meine, dass dann in dem Moment Travis natürlich kommt, ne? Mhm.
0: Ja,
2: klar. Ist alles konstruiert, aber ich, ich fand... Und das in dem Moment ging auch das Telefon nicht. <lacht> <lacht> ich muss trotzdem sagen, dass ich in dieser, in dieser ganzen Sequenz, dieser ganze Mittelteil von der Episode hat mir wirklich
1: sehr gut gefallen. Und sah sah auch schön ja. aus. Es war wieder so schön blau, mhm. ne? was wir auch angedeutet mhm. hatten, wie damals in der Kirche, diese, diese dunkle also Nacht, in Anführungsstrichen okay. slash äh, Blauton, fand ich, war ja. super schön. Und dann durch deinen Ziergarten da mit Alicia ja. und das war spannend. Ja,
2: und äh, ja, also die, ga die ganze Sequenz war einfach von der Regie her auch super umgesetzt. Ähm, ich fand immer toll, achso, es Ja, die Taschen wolltest du das
1: gerade sagen? Nee, es liebe ich ja immer, wenn du die Kamera von unten siehst und äh, es gibt eine Decke, ja. Na, da in dem Haus, wo das Licht dann wieder <lacht> angeht, weil sonst siehst du ja in die Decken, weil ja. das im Studio logischerweise die ist. Die hatten ne? auch
2: ganz schöne Decken eigentlich. Total schön. Diese Lichter da, ja. die, ja, die waren echt ganz schön. Äh, ein bisschen ex
1: machina aus. Aber stimmt, stimmt.
2: Ähm, aber ich fand es super spannend mit den Taschenlampenlichtern, die dann immer so in, in den Fokus reingegangen sind und aus dem Bild wieder raus. und ähm, wir haben, Manchmal haben wir die, die Protagonisten in der Totale gesehen und manchmal ist die Kamera ihnen gefolgt. Das war ähm, echt schon gut. Und sie haben halt immer, wenn sie aus so dem Fenster geguckt haben, war halt so auch wieder so eine Erwartung von so einem Jumpscare, so ein mhm. Jumpscare-Fake eigentlich, mhm. aber nicht so ekl eklatant wie bei den anderen Szenen.
0: Ähm, und wie fandest du die Szene, wo man Patricias äh, Pantoffeln so gesehen super. hat? Das fand ich super. Wir sind äh. Patricia nochmal. Äh, Susan, sorry, Susan. Oh so. Susan. Ja. Okay. <lacht> ist Patricia? Gibt es in dieser Serie eine Patricia? <lacht> Susan, Susan. <lacht> ähm, ja, ich nee. fand sowieso
1: alles um Susan recht spannend, muss ich gestehen. Ja. Ich muss ich auch echt Mir fragen. hat auch
0: Susan so leid getan. Die sah so lieb aus, finde ich. Deswegen mhm. fand, also Wir kommen ja gleich noch bestimmt dazu. Ähm,
2: aber ich fand die, die Sequenz dann auch gut. Aber vorerst muss ja erstmal hier der Nachbar-Dude umgebracht werden. Von, ja. von äh, wie heißt er denn? Hector Salazar? Daniel. Daniel, Salazar. Daniel ja muss ich sagen dass mir das auch irgendwie also die Sequenz fand ich auch cool weil, weil er so ein bisschen der, der Gegenpol war zu, zu Travis der so ein bisschen der der Pazifist ist und keinen Bock auf Waffen hat und mhm. so und ähm, Daniel ähm, der weiß was zu tun ist weil er glaube ich auch und das war, wurde ja auch kurz angedeutet mit El Salvador sie haben ihre Vorgeschichte mhm. ist spielt in El Salvador und wahrscheinlich hat er war er irgendwie bei irgendwelchen ähm, ja keine Ahnung Milizen oder in irgendwie Bürgerkrieg. Ich glaube, in El Salvador war in den 80er oder 90er Jahren war auch ein ziemlich großer Bürgerkrieg. Ähm, und kennt, kennt sich deswegen so ein bisschen aus. Also das fand ich schön, dass man das so ganz subtil
0: in die Handlung eingewoben hat. Um, ich habe mir ja. aufgeschrieben, er ist der erste Badass der Gruppe, als er die Shotgun übernommen hat und zweimal geschossen hat. Jetzt sind wir wieder ja. da. Warum zweimal? Er schießt doch auch beim ersten Mal schon ins Gesicht, ja, oder? Ja,
1: er trifft auch beim ersten Mal, weil ich dachte, nachher hat er irgendwie nicht richtig getroffen. Aber er hat ihn getroffen. Es kann Gesicht. aber auch sein,
0: dass es uns die Regeln genauer erklären soll. Also, es reicht ja, glaube ich, nicht nur ins Gesicht zu schießen. Also, es reicht ja nicht, wenn du irgendwie den Rachenraum rausschießt. Du musst tatsächlich das, das Gehirn, Gehirn ne? treffen. Das Gehirn. Und der geht ja dann ganz nah ran mit seiner Shotgun ja. und dann achtet er darauf, dass das Gehirn weg ist. Und das
1: war schon ziemlich ekelhaft, muss ich gestehen. Das war ja wie <lacht> so ein gespaltenes, ne? Und also,
0: da haben wir unsere 18er-Wertung jetzt nee.
2: Und ich fand auch die Szene richtig stark, weil sie von, von allen Schauspielern und wirklich allen extrem gut gespielt war. Die Reaktion darauf, dass von er ins Chris? Gesicht schiebt Hattet ihr den Eindruck,
0: als würde Chris kotzen gehen? Er ist kotzen. Gegangen. Okay, okay, gut. Gegangen. gut, ja.
2: gut, gut. Und, und ich fand, also da sieht man halt, dass es das wirklich ein, äh, ein etablier etablierte Schauspieler sind: Kim Dickens und Cliff Curtis. In der Szene, finde ich, äh, liefern sie echt gute Leistungen ab. Also, sie sind sowieso, sie stechen ja sowieso raus. Ja. Aber ähm, man muss wirklich sagen, also, mir haben die Schauspielerleistungen in dieser Episode auch wieder auch am besten gefahren von, von allen Episoden im Moment. Ich fand auch Elizabeth Rod Rodriguez. Ähm, das ist doch sie, ne? Ja, Aus Leise. Orange is the New Black. Ja. Ähm, ja. Fand ich auch echt gut und vor allem in dieser Szene, wo sie dann die Reaction Shots gezeigt haben. Und du hast so richtig gesehen im, im Gesicht von, ähm, wie heißt sie denn, Kim, äh, Kim Dickens. Ähm, hast du wirklich gesehen, wie so gleichzeitig Erleichterung und halt Horror und halt irgendwie äh, ja Ernüchterung irgendwie. Es ist alles gleichzeitig abspielt und da hast du halt echt, da haben sie echt einen guten Gefangen gemacht mit der Schauspielerin. Dass die so fähig ist, das das alles so ablaufen zu lassen. Ja, ich finde es auch sehr Sekunden. schön,
0: dass dass sie dass man sie verpflichten konnte. Ich habe ja ich, schon in der ersten Episode gesagt, dass mir schauspielerisch das Ensemble ja. deutlich deutlich besser gefällt als das von The Walking Dead. Absolut. Obwohl die natürlich vom Coolness-Faktor irgendwie ein bisschen besser drauf sind, aber so wirklich so, was Emotionen transportieren ja. angeht und Dialoge auch transportieren angeht, sind die für mich das bessere Ensemble. Obwohl Absolut. da jetzt natürlich auch ein bisschen mehr gemacht wird. Carol und so, wissen wir Und alle. wir haben
1: ja auch Dialoge, die ein Stück ja. weit anders sind. Obwohl ich sie in dieser Folge gar <lacht> nicht Was, Daryl? Gar, Das ist so ein ganzes Zusammenspiel, ne? Also von besseren Schauspielern, von besseren Dialogen. Und dann hast du einfach irgendwie schon...
2: Und was, was Walk, Fear the Walking Dead auch schafft, zumindest jetzt in dieser Episode, ähm, ist so ein bisschen Witz reinzubringen. Also ich muss sagen... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand Nick wirklich witzig in, in an ein paar Stellen. Und gut, es hat sich dann damit auch schon eigentlich erledigt. Also es ist viel mehr witzige Sachen mit Alicia, vielleicht noch ein bisschen so ein bisschen das Gekabbelt zwischen den Geschwistern. Aber ich fand es echt ähm, ja, ja, cool von, vom Drehbuch halt auch, dass es auch manchmal so ein bisschen Comic Relief gibt. Weil das ich ist ja bei Walking Dead eigentlich fast nie vorhanden.
1: Was ich noch schön fand hier mit Daniel, ich finde, Hector passt eigentlich auch gut zu ihm, ich würde ihn auch gerne ja. Hector nennen, aber okay, mit Daniel Salazar, 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 Salazar,
2: Salazar,
0: Salazar, Salazar,
1: Mit Daniel auch ganz cool fand, war dieser, dieses klassische Motiv, was ja auch wieder kam, was ja auch schon vorher besprochen wurde, was bei Walking Dead ja auch immer wieder vorkommt, was ich aber immer noch sehr interessant finde und zwar diese Geschichte, wo er aus dem Fenster guckt und dann sehen wir ja diese Szene mit Susan mhm. und er sagt ja auch diesen, diesen berühmten Satz, ne, irgendwie, good people are the first ones to die. Ja. Und das finde ich immer noch eine schöne Diskussion, gerade bei Walking Dead, fast die mhm. interessanteste, abgesehen von Glaube. <lacht> was mit der Kunst? Die Kunst, was passiert mit der? Nein, immer sozusagen die große Frage natürlich, musst du auch ein Stück weit böse sein, um überleben zu können? Oder können ja. gute Menschen überhaupt überleben in einer solchen Situation oder in ähnlichen Situationen? Denn ja, was sehen wir am nächsten Morgen? Ne? Madison ähm, sagt, es beginnt eigentlich diese Szene, dass Madison zu der Ex-Frau geht von Travis. Leiser
0: ne? geht zu ihr, glaube ich oder andersrum, andersrum. Ja. und sie halt mhm. sagt
1: okay sie trinkt glaube ich was ne? wo ich dachte ich hätte schon viel früher was getrunken mhm. aber das ist es auch gewesen, ja? ich glaube ja okay. und sagt halt okay wenn mir sowas passiert ne dann bitte bring mich um so ja. ungefähr die frage ne und dann dachte ich noch das finde ich moment auch wieder
0: so ein checkoff moment wo ich mir wo ich glaube dass er Leiser stirbt und es andersrum sein muss ja. als dass sie stirbt
1: wo ich aber auch dann, in dem Moment dachte ich schon sofort, na toll, du hast uns vorher noch erzählt, dass Susan irgendwie, dass ihr gut befreundet seid, dass sie irgendwie auf deine Kinder aufgepasst hat und dann lässt du dich hier im Zombie-Modus. Wenn du schon die Ex-Frau fragst, ob sie dich umbringt, hättest du doch Susan umbringen müssen. Ja,
2: ja aber sie will es ja auch machen. Genau, aber sie es, es ja. hat
1: irgendwie der lang gedauert, finde ich. Also, ja, fand ich ein also,
2: das war auch so ein bisschen das Problem, was ich hatte. Also, wenn sie schon nicht so sicher ist, dass sie selbst umgebracht genau. werden soll, dann muss sie eigentlich auch Susan umbringen. So, dann muss sie eigentlich auch streng handeln. Und sie versucht es ja auch. Also, sie… Ich mein,
1: Wo ich aber auch dachte, hart. Also, ich könnte, glaube ich, auch mit einem Hammer es genau. nicht umbringen. Wo sie ich mir dann, dann Hammer. Also,
2: Aber Hammer. Warum nimmst du ein Hammer? Oder Nimm die ich mein, bist du fucking Daryl? Nee, wie heißt der Tyrell? Nee. Therese? Tyrese ist der Hammerman. <lacht> wäre geil gewesen, wenn er gekommen wäre. die Signature-Waffe
0: müsste eigentlich das Brecheisen sein, wie auf der Schule.
1: Stimmt. Aber da dachte ich echt, also ich könnte auch nicht jetzt meine beste Freundin oder meine Nachbarsfreundin mit einem Hammer, Hammer ins Gehirn ins hauen. Ja, und echt. das war auch
2: oh. wieder cool, dass du gesehen hast, so dass sie wirklich gezögert hat. Also, sie hat ja wirklich lang gestanden und dann musste sie von. Von ähm, Travis irgendwie davon abgehalten werden.
0: Aber nochmal kurz zurück, einen Sprung zurück. Äh, Travis versucht ja auch wieder diese Einredetaktik bei dem Nachbarn, äh, bevor Daniel ihm das mit der Shotgun abnimmt. Ne? Und jetzt kommt Travis auch wieder da und redet da wieder rein von wegen Aber oh, ich das denke, wie lange wirst du jetzt geben. noch
1: reden? Wie oft muss das jetzt noch passieren, ja. dass Travis nicht seine, seinen Pazifismus ablegt?
2: Ja, ich finde es schon nicht. Also ja, da, da kann man sich jetzt drüber schreiten sind das jetzt die zu schwachen. Das sagt ja auch ähm, Hector. <lacht> er Daniel. heißt jetzt einfach Hector bei uns. <lacht> äh, Daniel sagt es ja auch ähm, am Fenster dann ja, dass es, dass es weak ist, einfach nur, dass es schwach ist, was die jetzt gerade machen. Ähm, und das sind halt so die zwei Denkschulen einfach. Also es gibt halt, und ich glaube halt, dass das für beide ein Platz ist. So. Ich also glaube, glaub, wir
0: müssen Daniel auch nochmal diskutieren, einzeln. Weil, was ist denn sein grandioser Plan? Er sagte erstmal, er will seinen Cousin anrufen, den es ja gar nicht gibt, weil genau. er gar keine Familie da ist. Aber sein großer Plan ist jetzt, einen Doktor zu holen, um seine kranke Frau zu behandeln. Dabei, na gut, das weiß er nicht, weil Leise hat schon gesagt, nee, eigentlich ist alle Hoffnung verloren, Blutvergiftung und sowas, das Bein ist so stark ja, schon und irgendwie. Das finde mal, ich auch nicht und ganz finde kapiert. mal
1: einen Doktor. Also, ja. wie ja. finde ich einen Doktor? Hallo, Doktor. Ja also. Und
0: er, glaubt ihr, also ich meine, darauf wird es ja wohl hinauslaufen, dass sie sich bald in den Zombie verwandelt und dann muss er halt irgendwie denken Gut, da ist auch noch die Tochter dabei, die ist dann wahrscheinlich diejenige, bla 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 oder sowas. Ne?
2: <lacht> <lacht> nee, aber denkt ihr wirklich, dass die jetzt so bald stirbt? Ich meine, also.
1: Wer, die Frau oder die Tochter? Ja.
2: Weil, also,
0: wirklich, so eine Verletzung, da stirbt man doch nicht dran. Also. Aber leiser führt ja aus, was da los ist, wenn du eine Blutvergiftung hast. Ich weiß nicht, wie lange ja, das, das ich halt getan. Da habe ich
2: gedacht, da habe ich echt so ein bisschen im Kopf, Kopf geschüttelt. Gut, jetzt bräuchten wir irgendwie ähm, Ärzte oder Biologen oder irgendwie Krankenschwestern oder was auch immer, die uns sagen könnten, wie lebensgefährlich so eine Verletzung ist, wenn sie unbehandelt bleibt. Aber sie haben ja so ein paar Schmerzmittel und... Aber ich glaube, es ist
1: schon, also ich glaube, eine Blutvergiftung ist schon ziemlich ernst. Ja, aber wie, wieso eingehen? kriegt
2: sie jetzt sofort eine Blutvergiftung? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, das sah schon ein bisschen ekelhaft aus, ja. Dem Fuß. Also, und es ist ja, Fuß. Es sah aus, halt als würde der Fuß irgendwie. zu absterben, oder was? Ja, deswegen. Glaub, der, der stirbt doch nicht sofort ab, nur weil da was draufgefallen ist. Aber mein. wenn das
1: irgendwie, ich glaube, da war ja auch eine Wunde. Es ist ja nicht nur draufgefallen oder gestaucht, da ist ja auch eine Wunde irgendwie. Okay. Und es ist heiß und da ist vielleicht Dreck reingekommen, du konntest es nicht desinfizieren. Aber glaubst du, sie
0: wird geheilt, oder was, und doppelt dann irgendwie frisch <lacht> durch die Welt nee,
2: von The Walking Dead? Rücken halt. Ich meine, sowas wurde halt ja auch das Bein abgeschnitten. Nee, aber sowas wächst ist. doch krumm halt wieder zusammen, wenn es nicht in den, in den Gips gemacht wird. Ja, aber Infektionen,
1: glaube ich, sind immer noch ganz schön gefährlich heutzutage.
2: Ja, aber ich glaube halt nicht, dass es sofort zur Infektion kommt. So. Also... Okay, Podcast at Seen, <lacht> Leute, äh, wir, bevor wir uns den Mund vor sich reden, schreibt uns bitte, wie wahrscheinlich das ist, dass die irgendwie innerhalb von ein paar Tagen stehen. Aber was, was nochmal zu, 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 zu Daniel. Ja. Was ich,
1: ja, ich dachte, seine Begründung wäre gewesen: ich möchte nicht äh, äh, von jemandem hier ja, in Dead sein. sein ne? ja. Genau, also Schuld haben. Wie genau. ne, nennt man das? Dead.
0: In der Schuld eines. In der Schuld von
1: jemandem ja. stehen, genau so ja. rum. Wo ich dachte, aber ganz ehrlich, ihr habt die doch aufgenommen hm. und gut, er hat sie weggefahren, er hat doch ja. weggefahren. Aber also Schuld, ganz ehrlich, würde Verkehrs. Also <lacht> ich denke auch immer so, es ist so ein typisches Männerding. Irgendwie, wer steckt jetzt bei wem in der <lacht> Schuld? Und ich meine, er hat ja auch die auf Schrotfinte geholt und hat den Typen ins Gesicht geschossen und ihn gerettet. Ja. Also, sie
2: äh. haben doch auch tatsächlich diese Unterhaltung gehabt im Auto, als sie wegfahren, wo sie gegeneinander aufgewogen genau. haben, wer was jetzt gemacht haben und so, are we counting now oder sowas. Ja. Genau. Und ja, also das. Ja, das ist halt so Macho-Gehabe. Ähm.
1: Ja, und ich finde, Macho-Gehabe ist in, einer, in so einer Situation völlig viel am Platz. Klar, das wissen die ja wahrscheinlich auch, das soll ja auch so sein, das soll mm. irgendwie Spannung herbeibringen. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen. Du kannst ja auch dich mitnehmen lassen und dann später immer noch woanders hingehen. Ihm sollte schon bewusst sein, dass dort, wo sie jetzt sind, das vielleicht nicht der sicherste Ort ist. Und wenn da schon eine Krankenschwester rumläuft, dann würde ich ja vielleicht die auch mitnehmen für den <lacht> ja, Fuß meiner schon. Frau. Ja. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal eine Krankenschwester oder einen Doktor findest, ist relativ gering.
2: Und ich meine, es wird doch jetzt auch so kommen, dass die wieder zusammen Denk abhängen. Ich also Die bleiben doch in der Gruppe. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das wieder Das
1: fand ich aber ganz auflöse. spannend, weil ich dachte dann schon, als die Autos wegfahren, sowas, jetzt fahren sie weg. Ja. Ja. Und dann fand ich, haben sie es ganz Ich gut war gut auch beeindruckt,
0: in wir hatten ja in, im letzten Podcast schon spekuliert, dass es jetzt nach drei Episoden schon wieder mh. so weit ist, dass die Gruppen wieder zusammen sind. Ich hätte ja. jetzt tatsächlich gedacht, bis zum Ende der Staffel bleiben die erstmal getrennt und müssen da irgendwas lösen oder so. Und ich finde, was danach passiert halt sehr, sehr spannend. noch Fast noch spannender als diese äh, Szene mit dem Zombie, der sich da ins Haus schleicht. Und den du meinst du es? Susan?
1: Genau, denn was passiert? Jetzt auf einmal Madison fährt äh, hinterher und sieht jetzt den äh, Mann von Pat Susan, Trick. der nach Hause kommt. Ja. Ne? Ähm, und jetzt auf einmal warnt sie ihn. Ne? Ja. Also ja. ganz extrem, ja. ganz eindeutig, sagen wir mal so. Ähm, ja. Wo ich aber auch denke, das ja, fand ich gut und fand ich auch sehr bewegend, wie dann äh, er Susan umarmen möchte. Mhm. Ja. Und dann kommt die ganze Military-Fraktion ja. an. <lacht> aber jetzt
0: kommt die Kavallerie. Gut, ja. er umarmt sie, aber er sieht hier auch, dass sie irgendwie ganz anders aussieht, oder? Also, ich meine, das war ja schon augenscheinlich, vielleicht, dass sie, sie so, so im, grau ist oder Vielleicht so. war sie zu
1: lang im Garten und hat da rumgejätet oder so. <lacht> ja,
2: sie sah schon turbofertig aus. Die also ja, sie sah schon nochmal fertiger aus als am Zaun, fand ja, ich. Ja, aber so du
1: würdest ja schon dann, auch wenn deine Frau so ankommt, würdest du ja nicht sagen: hinfort, <lacht> du graue, <lacht> ja, hässliche ja, oder so. Das ist es halt. Das
2: ist halt echt, ich finde es halt auch. Also ich war in der ersten und in der zweiten Episode war ich so ein bisschen, habe ich gedacht, oh nee, warum geht Madison jetzt auf ihren Schuldirektor dazu? So. Aber ich glaube, wenn du halt in dieser Situation bist und halt denkst, die Person ist einfach nur krank und ist, hat halt hohes Fieber oder was genau. auch immer so. Und ich meine, da, dadurch ist ja auch Alicia's Reaktion auf, auf Matt irgendwie nachvollziehbarer. Ähm, dann ist nicht deine erste Reaktion so, äh, öh", weiche von mir, wie du schon gerade gesagt hast. Deswegen... Ja, ich, ich, ich habe selbst auch ein bisschen gebraucht, um dorthin zu kommen, das zu akzeptieren. Aber jetzt mit dieser ganzen Susan-Sache, das fand ich alles ziemlich gut, um uns nochmal irgendwie beizubringen, wie sehr, wie verwirrt die Leute eigentlich sind mit dem, was passiert.
1: Das Einzige, was ich ein bisschen verwirrend fand, ich fand, es klang dann so, als ob eine Schrotflinte abgefeuert wurde. Und ich dachte dann, dass sozusagen Daniel ja, jetzt irgendwie durch den Zaun die Schrotflinte abgefeuert hätte. Ja, Und dann das, ja, auf stimmt, einmal sah genau, man so ja, die ganzen ja. Military-Dudes, die dann geschossen haben, wo ich dachte, welche Military-Dudes haben denn eine Schrotflinte? <lacht> dann dachte ich mir, soll das jetzt ein Maschinengewehr sein, der Geräusch? Aber es <lacht> klang extrem nach einer Schrotflinte. Aber ich glaube,
0: so Polizisten haben schon Schrotflinten. Ich glaube, auch bei in den Piloten von Walking Dead hatten sie auch so. Ja, aber ich
1: glaube, so Sheriffs auf dem Land haben ja, vielleicht ja, eine ja. Schrotflinte. Aber ich aber glaube, nicht so. Aber es
0: war ja
2: schon
1: so Military. Dudes, was auch immer das sind. Ähm, ja. Aber fand ich schon krass. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, war, dass sowieso, okay, war ein ganz anderes Thema oder ein typisches Hannah-Thema. Okay. Also, es ist jetzt diese Situation, was auch immer es ist, eine Apokalypse, eine Notsituation. Du bist jetzt eine Frau, auch eine relativ hübsche Frau. Was ziehst du an auf der
2: Flucht? Ja, ehrlich,
1: Ziehst du, wow. genau, ein rotes Top äh. an, wo du deine Bubis raushängen lässt ja. und ziehst du auch als Mutter Mega ein Jeanshemd aus, was sozusagen so tief ausgeschnitten ist, dass wenn der Military Dude dich packt, deine halbe Brust rausfliegt.
0: Ja, und das fand ich auch noch cool. Du ziehst äh, eine Operjacke an, das ist doch die Antwort. Von ja, genau. Nein, und ich
1: sage <lacht> die, die, die alle Rollkragenpullis tragen bei irgendwie 30 Grad in L.A., aber ich dachte so, das ziehst du als Frau auf der Flucht oder in dieser nee. Situation nicht an.
2: Nee, was auch Alicia an. Alicia, mit kurzer Hose.
1: Genau, nein. Ja, das ist halt
2: einfach so, keine Ahnung, Fanservice für die Leute, die das gucken, weil sie Alicia geil finden. Also das kann ich <lacht> mir echt vorstellen, so, dass sie halt sagen, okay, wir, wir sind palpig genug, unsere Serie, dass wir irgendwie so ein Hot Babe da drin ich haben. Ich dachte,
0: finde ja. sie dass Alicia äh, noch mal versuchen wird, nachdem sie jetzt erfahren hat, was ja. mit, mit äh, dem Nachbarn war, dass sie zu Matt geht. Ja, da war ich auch ganz froh, gedacht. dass es nicht noch mal ja. passiert
1: ja. oh, Aber ich fand auch witzig, dann als, als ähm, äh, Madison so festgehalten wird von den, von den Military Dudes und ihre Brust so halb raushängt, dass dann die Kamera so dezent hochgeht. <lacht> Und dass die
2: Military-Dudes auch erst denken, dass sie ein Zombie ist. Das fand ich auch ziemlich schön.
1: Wo ich nämlich auch dachte, wäre ich Nick und würde so humpeln, mit meiner alten Mantra-Motte, hätte ich auch ein bisschen Probleme. Ich glaube, es gibt keine Verletzung, die schlechter ist in der Zombie-Apokalypse, als zu humpeln. Das stimmt. Ja, Aber ich fand
2: es allgemein ein bisschen komisch, dass da jetzt so eine Mega-Kavallerie anrückt. Also ich weiß nicht, ob jede, also innerhalb von diesem Ausbruch, ob ob da die Ressourcen so groß sind, dass man in jedem kleinen Vorort von Los Angeles so eine …
1: Vielleicht haben sie damit angefangen. Wir gehen dann reihe ja.
2: um. Ja, aber sichert man da nicht erstmal irgendwie die für Infrastruktur Washington. wichtigen … Nee, auch in L.A., aber es gibt ja in L.A. auch neuralgische Punkte, die wichtiger sind als ein Suburb. So. Also Suburbs wären wär bei mir halt ganz hinten auf der Liste.
1: Ja, vielleicht haben sie die anderen schon geschützt.
2: Ja, in der kurzen Zeit? Das weiß ich Wie nicht. Wie
1: kurz ist denn jetzt die Zeit eigentlich? Ja, es ist … Drei Tage zwei oder zwei Tage? Zweite, oder so?
2: oder was ist das? War das jetzt die zweite ja. Nacht oder so? Aber wenn
1: ich. es eine Art von, sie wollten ja auch eine Art von Quarantäne schaffen, dann gehe ich ja schon auch auf die Leute und weniger auf jetzt das Stromnetz scheinbar das Stromwerk. Mm, also ich glaube für aber solche nicht, Situationen
2: werden immer als erstes die infrastrukturell wichtigen ähm, Orte gesichert und nicht irgendwie die.
0: Also kann ich mir ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie die Suburbs da große Priorität. Ich Weiß ja nicht, wie groß weiß, dieser Riot war, ne? Und dann lesen die Medienberichte und dann schicken die da halt. Ja, aber es geht F doch ist
1: doch ihnen doch schon klar, dass irgendwas was sozusagen eine Art von Infektion oder so angeht draußen ist und dann musst du ja wahnsinnig schnell handeln. Dann wird wahrscheinlich eine Gang wird dann die das Atomkraftwerk und das Stromnetz irgendwie und die Wasserversorgung versuchen zu schützen. Und die andere Gang wird sofort versuchen, die Leute einzudingsen.
2: Und das ist halt die Frage, die ich habe, ob die Ressourcen dafür
0: reichen. Ich glaube nämlich eher nicht. Aber die, also ich meine.
1: Aber bei keiner wir situation dran. musst du doch daran denken. Exil. Das Militär hat, hat mm. doch
0: Trillionen von Budget. Die müssen doch einen unglaublich hohen <lacht> ja. Personalaufwand haben in den USA. Also dann hast du die Nationalgarde und sonst irgendwie ganz du viele auch noch. Soldaten, ja. die da eingreifen könnten.
2: Ja, ich, ich fand es halt relativ schnell. Also ich sag jetzt nicht, dass es das mega unrealistisch ist oder so, aber ich fand es halt ziemlich schnell, dass sie halt, ähm, also ich war halt ultra überrascht davon, dass jetzt auf einmal Militär auftaucht. Jemand
0: hatte gefragt, ich glaube bei Twitter war es, ob er die Hubschrauber oder diese Flieger, die da ähm, am Himmel waren, ob er die unnötig oder hässlich fandet, so von den Gestaltung der Zeit. Ja, ja. also, ja. ich, halt
1: ich fand diesen Flieger aber ganz geil, dass da jetzt irgendwie so, dass das so halb abstürzt oder mhm. so. Ja,
2: das, das fand, cool. Das das fand ist ich cool.
1: Das ich hatte so ein leichten Lost-Event. Insider
0: Information oder Spekulation meinerseits. Das könnte für die nächste Staffel auch noch von Belang sein, weil da gibt es schon eine Information, dass eine Figur vielleicht in einem Webserie verwickelt ist.
1: In einem Flieger? Ja. Oh, okay. Eine
0: Webserie, die im Flieger spielt. Ja.
2: Das der ist Ausbruch cool. im Flieger. Ja. Oh, oh, das ist ziemlich nice. Ich habe auch gerade gesagt, so, ja, wird jetzt gerade der Pilot angegriffen <lacht> von einem Zombie? Und wo kommt der Zombie her? Ist der Copilot gestorben und ist ein Zombie geworden? Oder. Also es muss ja irgendwie, irgendjemand muss ja in diesem Flieger gestorben sein, weil es ja. lässt ja niemand, jemand mit einem Zombie-Biss in den Flugzeug rein. <lacht> so, und, oder lasst mich durch, ich kann noch fliegen, Leute, kein Problem. <lacht> ähm, ja, das fand ich so ein bisschen, also dieser kleine, dreisekündige Einspieler hat, hat bei mir ganz schön irgendwie was ausgelöst, quasi. Ich habe lange drüber nachgedacht.
0: Und wenn ich jetzt höre, da gibt es vielleicht eine Webserie drüber, dann ist es ja echt cool. Ich fand auch die Frage des Militärs interessant. Einmal Kategorie mein Hasswort katalogisieren sie die Leute, die da im Haus sind und zum anderen fragen sie, ob jemand äh, ähm, exposed wurde mit dem Blut, also ob das Blut gespritzt sei. Okay. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch die Militärdudes halt immer noch keine Ahnung nee. haben, wie diese Seuche überhaupt irgendwie funktioniert, was da los ist, weil wir wissen ja, Daryl, Rick und was weiß ich, alle wurden bespritzt noch und nöcher ja. mit Blut und haben sich nie dadurch transformiert. Also. Aber wie äh, sollen sie das auch wissen, zwei Tage nach Ausbruch? Aber ja.
1: deswegen glaube ich auch, dass das sozusagen Militärdudes waren, die versuchen, die Infektion einzudämmen, weil die halt extrem mhm. auf die Kategor auf die Katalogisierung <lacht> der einzelnen Personen ausfallen und auf die, ob sie jetzt exposed wurden mit dem Blut. Und das stimmt
2: schon, also sie haben ja auch die Leichen eingesammelt. Die hatten so, hier
1: zum Beispiel so ein Mundmasken Mundschutz. auch ja. auf. Und, und Leichen gesammelt und so. Genau. Und,
2: ähm, das spricht schon dafür, dass sie halt so in diesem ähm, breakout contagion virus genau. äh, stadium sind. Das
1: musst du ja früh machen, anders ist es ja. nicht mehr einzudämmen. Kurze Frage, hättet ihr die Leiche auch in die Mülltonne getan?
0: Da hat jemand, ja. also ich habe es auch geschrieben ja im Review, Mülltonne. eben. Das war da habe ich es falsch ich. beobachtet. Ja. Ah,
1: ja. stimmt, okay.
2: Ja. Aber das fand Ach, stimmt, ich auch eine die coole Szene. Gleich war übrigens. im Garten. Ne? Genau, ah, it's dark. In our dark, geil. Nee, aber das fand ich eine sehr stimmt. coole Szene übrigens, als, wir, ähm, als Travis die Mülltonne rausbringt. Warum er auch immer äh, die Mülltonne rausbringt, habe ich das auch nicht so ganz verstanden. Ja, aber weil die Müll hervorkommt? Ja, gut. Aber <lacht> ich das dachte,
1: weil das noch so ein bisschen so sein, wie es halt Oder früher Habit, war. Oder Habit, ja. So genau. Ja, okay, so okay. Ja.
2: Auf jeden Fall, er hat den Teppich entsorgt und dann sieht er den Nachbarn und der Blick, den sie sich dann mm, austauschen, war super. So hm. ja, das, was hat der Nachbar gerade getan? Ja, genau so. Was hat er da gerade entsorgt?
1: Und, ja. fand ich auch gut
0: ja also Travis ist ja dann froh irgendwie, dass die Kavallerie da ist und Daniel sagt Scheiße, ist zu spät schon
1: ja ich finde es <lacht> auch mit der Military auch so ein bisschen so ein Callback fast oder ich dachte dann auch an die Military Dudes, die wir jetzt auf Staffel 4 kennen von Walking Dead ja. Abraham du mhm. oder was okay. genau aber das sind ja auch so das sind ja auch solche die haben ja auch ungefähr so die gleiche <lacht> die gleiche Kluft an oder Also ich weiß ja nicht bei Military weiß ich mal nicht was ist was ist was und wer es wäre ja, also Militärexperten schreiben die, die das haben das <lacht> <und das lacht> so Wüstentarn
2: an ja also nicht so, so ähm, Waldtarn oder wie das heißt. Nee, aber
1: hier waren die auch so grau. Ja, genau. So aber Wüstentarn. Abraham war auch so grau.
2: Nee, der Abraham hatte, hatte glaube ich, eher hatte dieses... Ja, Abraham hatte auch grün, oder? Ja? ja, ich dachte grau auch. Und die waren eher so, so Waldtarn. Aber dieser
1: einen hatten Grau an da vom Governor.
2: Mhm, grau? Was hast ja. du mit Grau? Ja, so... Wassertarn oder Nee, das, was die... Was hatten <lacht> die jetzt in der dritten
1: Folge von jetzt? Die hatten auch so Grau an.
2: Nee, so Wüsten, so, so beige war das ja ja. Echt? Ja, war das nicht so beige? Ja, stimmt, das war so beige-grau gemischt. Für mich ist es grau, keine Ahnung. Glaub, ich glaube, es war so Wüstentarn. Ich glaube, im Irak und im, im Afghanistan haben die es auch an.
1: Aber das, was auch da immer, ob es jetzt grau oder beige war, hatten mhm. doch auch diese komischen Dudes an von dem Governor, die da rumgefahren ja, sind. Ja, genau. Ich, ich dachte, nicht. die hätten
0: so Grün Tarn angehabt. Also Abraham hatte, glaube ich, Grün, bei äh, äh, Governor erinnere ich mich nicht. Aber der eine, den der Governor runtergefischt hatte, war auf jeden Fall Pilot. Also das müsste ja dann äh, Air Force sein. Air Force und die sein. Air Force, die haben ja so ganz grüne an. Also
2: ja, hat,
1: hat die Navy an. dann genau. nein, 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 überhaupt nein, Hubschrauber und sowas? Aber warum die Navy? Navy ist Ja, eben. Navy hat sie also Hubschrauber. Also dann können ja. wir,
0: hat sie? Ja, ja. Okay. Ich wollte gerade eins davon ausschließen. Das <lacht> ein Nein, das war jetzt, glaube ich, schon die
2: Army. Aber genau.
1: Gut. Ich dachte, dass die Dudes vom Governor wären auch Army. Oder ich hätte irgendwo auf jeden Fall bei Walking Dead schon mal graue oder selben die gleichen Tarnanzüge gesehen und dachte dran, nachher stimmt
2: es nicht. Aber das ist auch was, was nur dir auffällt, Anna.
1: Wir haben noch unsere Army-Freunde. Wie heißt sie ja. nochmal? Ihr sollt uns bitte mal schreiben, ob wir die... Aus der die, Kartei. Die können wir auch wieder beleben für Fear the
0: Walking Dead. Ist das jetzt
1: Wüstentarn oder Waldtarn Die Weisstein Kartei, die war. Kartei, die <lacht> hat immer recht.
0: Ich fand es aber interessant. Ja, okay. auf jeden Fall. Ja, und wer hat nun am Ende recht? <lacht> <Daniel> <lacht> oder Travis? Ähm, um ganz kurz muss ich
2: noch mal sagen, ja. wegen Comic Relief, das habe ich mir nämlich gerade äh, gesehen, dass ich mir aufgeschrieben habe, wie Travis rauskommt und irgendwie sagt, Morning Susan, zu so Susan.
0: Oh, ja, Haus, ja, stimmt. Die noch am Zaun. sieht. <lacht> <sehen.
2: lacht> also, richtig geiler Spruch.
1: <lacht> Morning Susan. Das passt aber nicht so ganz für mich zu Travis. Oh, ich
2: weiß nicht, ich fand es einfach super lustig. <lacht> ja, mit Susan. Ja. Eigentlich stimmt, du hast eigentlich schon recht, Hannah. das passt nicht so hundertprozentig zu seinem Charakter. <lacht> das passt zu Nick. Ja, ja <lacht> zu Nick. Ja, ja. Zu, Nick. zu Nick
1: super hätt's, gepasst hätt's in dieser gepasst, Folge, ne? Voll das Arschloch, aber nein, zu Travis passt das ist einfach
2: nicht. Ja. Und, äh, nee, und dann am Schluss sagt er noch, it's gonna get better now. Das ist auch so schön mit dem Vorwissen, dass wir. <lacht> haben. So,
1: gesehen. so weggefahren: so, Pass, Susan. <lacht> so, winke, winke. <lacht> Have nee. a good one, Susan. Ja, wirklich. Nee, also.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich es äh, sehr interessant finde, dass Militär, wie auch immer, Navy, Air Force oder Marines äh, da. Army. Army <lacht> äh, reingebracht werden. Ja. Und. Ähm, wie sie das organisieren oder was jetzt passiert äh, mit den Leuten da, die sie aufsammeln oder überhaupt. Weil so,
2: wenn du die Reaktion von ihnen dir anguckst, auch, dass sie halt Susan erschossen haben in den Armen von, ähm, von ihrem Ehemann. Ja, scheiße, und, stimmt. Und dass sie halt, also der ist ja noch am Leben, oder? Ja, ja, er wurde äh, weggebracht, hieß es. Und dass sie halt auch ähm, quasi so trigger-happy sind, als, als Madison auf sie zuläuft, ähm, das zeigt ja eigentlich schon, dass sie schon eine ziemlich, äh, ziemlich hohe Alarmstufe haben. So. Ein ziemlich hohes Alert-Level. Und ähm, das spricht ja eigentlich, also mich würde es jetzt interessieren, wie das halt passieren konnte, dass die Army, die halt so bis an die Zähne ausgerüstet ist, dass die halt gegen die Zombies verlieren kann quasi. Ja. Weil wir wissen ja, dass sie den Kampf verlieren, zumindest. In Georgia. Ich meine, vielleicht ist es ja in Los Angeles nicht so, aber Ach, ich finde
1: das macht total Sinn. Ich meine, Outbreak slash Contagion äh, logisch. Es steckt sich ja an wie sonst was.
2: Ja, aber also sie sind ja, also ich weiß sie sind so gut ausgerüstet und ich meine, mit so einer Waffe kannst du ja so viele Zombies auf einmal
0: irgendwie Aber du Nieder kannst Menschen. es nur so lange machen, wie lange du auch Munition hast und solange du Munition in deiner Nähe hast.
1: Ja, aber du hast eine Stadt und du bist ja so ganz ehrlich, ja. gerade so eine Ausbruchgeschichte, die müssen ja nur rumbeißen und schon hast du, aus einem werden zehn, aus den zehn werden 100, aus 100, das ist ja ein Multiplikator, der los ist.
2: Ja, das will ich halt sehen jetzt in den nächsten Episoden. so. Ich will ich will halt die, die, die Mathematik quasi dieses Ausbruchs sehen. Ich will halt die Dynamik sehen. so. Ich will jetzt nicht noch die, also ich bin, ich zweifle auch dran, dass wir das großartig sehen werden, aber wie sich das aber momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, so bis jetzt was von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, wie, ähm, wie das so äh, in den Bach runtergehen konnte, wie ähm, ja, es bei sehen. The Walking Dead anfängt.
0: Ja, ich halt noch nicht, weil wir halt noch nur diese kleinen, diesen kleinen Fokus haben. Also es gibt halt noch Hoffnung, und das, da bin ich bei Exi, dass jetzt halt ist halt das Militär da und die könnten die Lage vielleicht eindämmen oder so, oder zumindest verlangsamen. Aber wir wissen ja alle, dass es, nee, no shit. Nee. Äh, ja. passiert <lacht> No shit. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich mir auch noch überlegt habe,
2: ähm, ich weiß nicht, wissen wir, wie lange Rick im Koma lag bei Walking Dead? Hm. Weil irgendwie geht, also, es können ja eigentlich nur ein paar Tage gewesen sein. Und die Zombies sind aber schon so verfault, dass es eigentlich so aussieht, als wäre es schon mehrere Wochen gewesen.
0: Wir müssen Wochen gewesen
2: sein, ja.
1: Aber wird das anfangs nicht genannt bei Walking Ach. Dead, wenn er dann auf seine Frau wieder trifft, wie lange er weg war?
2: Weil dafür finde ich halt die Leute in The Walking Dead schon, also so ein bisschen ähm, arg. Also Fatalistisch, so, ne? Ne, schlecht informiert auch irgendwie. Sie wissen mhm. ja auch am Anfang von The Walking Dead noch nicht hundertprozentig. Sie wissen eigentlich noch nichts. Nix. Und hier sehen wir ja eigentlich, dass es. Also dass sie es eigentlich wissen müssten, weil sie ja jetzt schon nach zwei Tagen irgendwie schon das Grobe zumindest erkannt haben und die Leute, die
0: schon vorausdenken, so wie Hector aka Daniel, äh, die, ähm, die wissen ja schon mehr. Aber es sind auch Einzelne, ne? Also hätten sie jetzt Nick nicht gehabt, dann wüssten sie auch nicht Bescheid, was los ist. Ja. Und Wie ich meine, man... die Nachbarn haben immer noch keine Ahnung, weil sie halt auch die Informationen vorenthalten. <lacht> äh, Militär könnte Aufschluss darüber geben oder die, die Autoritäten, Polizei oder so. Wir hatten ja auch gesehen in der zweiten Episode, glaube ich, mit dem Polizisten, der Wasser gehordet hat. Da gibt es ja auch mhm. keine öffentliche Kommunikationspolitik, die die Leute informiert ja. darüber, was da eigentlich mhm. los ist. Weil es ja auch erst zwei Tage sind, würde ich, mein, ich das auch ist ja auch nicht
1: tun. Dann
2: horten die alle. ihre ganz spezielle Herangehensweise. <lacht>
1: Nein, also generell glaube ich, ist ja schon klar, dass in so einer Situation du merkst, dass da irgendwie die anderen irgendwas haben und ich sollte mich vielleicht nicht in die Nähe von denen begeben. Und das ist für mhm. mich irgendwie äh, kluger Menschenverstand. Aber, ja. ne? Mm, I don't know.
2: Genau, ja. Aber gleichzeitig kann man ja auch verstehen, warum sie sich in die Nähe begeben. Also jetzt, ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie es raffen müssten. Das ist halt nicht Klar,
1: halt und wenn es natürlich deine Liebsten sind, ne? Deine Susan, dann gehst du auch ja, hin. Ja, genau,
2: da gehst du hin und wenn dann nicht gerade die Military vorbeikommt, dann bist du halt gebissen. An, ja. ja. Ich hätte gerne irgendwie, glaube ich, so eine Montage irgendwann mal am Ende der sechsten Episode oder am Ende der vierten Episode, wo dann irgendwie so 100 Bisse gezeigt werden. Und dann Ach. irgendwie so eine, weißt du, so also so mit
0: so extrem schwilziger Musik. Ich
1: finde so Montagen immer extrem so, so ja, schmalzig. Ja, genau. Ja, ich mag Und Montagen, ich liebe
2: Montagen. Ja, ja. <lacht> das ist so eine
0: Montage wie bei Contagion haben zum Beispiel, wo du siehst von Patient Zero bis über, was weiß ich, den Massenausbruch. Ja, da willst kann du eine ich Kette haben oder willst du einfach nur Bisse haben? Ja, ich
2: weiß nicht, so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ich würde so ein bisschen den Fokus legen auf das persönliche Drama, aber auch auf diese ganze, dass wir so ein bisschen ein besseres Bild davon kriegen, wie schnell sich das ausbreitet und wie fatal das eigentlich alles ist und so. Weil ich finde, bisher wissen wir das halt noch nicht und in The Walking Dead haben wir halt die Situation schon, dass es alles ein Bach runtergegangen ist und hier gibt es halt die Möglichkeit, das mal zu zeigen. So, auch, auch in einem größeren Rahmen, nicht hm. nur in diesem kleinen familiären Rahmen von den Figuren, die wir haben. Hm. Aber ich bezweifle irgendwie, dass es kommt. Also ich, ich würde gerne
1: jetzt bald in die Wüste. Also wenn ich mir, <lacht> jetzt, <in Wüste. lacht> wenn ich mir Burning was Man, jetzt, yo, <lacht> <lacht> genau, was jetzt passiert, dann würde ich hoffen, dass äh, sie sich jetzt doch irgendwie mit den Salasas, ja, zusammentun und dann irgendwie in Wüste fahren. Ich hätte da irgendwie, ich weiß nicht, jetzt habe ich schon genug von LA. Was das denkt ihr? Ja. Haben wir uns eigentlich ja, alle so drauf gefreut, <lacht> dass wir in der Großstadt sind. Ich hätte eigentlich gerne wieder so Wälder. Ja, Wälder wäre ganz geil.
2: Und auch wenn sie aufgeteilt wären, wäre auch ganz schön.
1: Ja, wir stellen hier so, so Rednecks, so ein Redneck-Town irgendwie so aller, ich weiß nicht, GTA 5 stelle ich mir vor, wo dann, wo dann irgendwie so ein Wüstenhaus ist oder ich weiß nicht, so Fallout-mäßig. Ich, ich habe jetzt Bock auf Wüste irgendwie, keine ich mein, Ahnung. Denn was soll dann passieren? Sollen sie jetzt weiter im Haus bleiben oder sollen sie nachher im Stau stehen?
2: Ja, sie stehen halt im Stau. Wir wissen ja schon, dass der, also das wissen wir ja auch aus allen Katastrophenfällen, die jemals gedreht wurden, dass die Weg raus aus der Stadt einfach immer zu Klar, ist. und
1: sie werden noch im Stau stehen, aber ich glaube ja. nicht, dass sie jetzt, äh, glaubst du, dass sie die nächsten drei Folgen noch in L.A. sind, also im Haus sind und dann im Stau äh, Kann ja auch sein, dass
2: die nächste Autobahnauffahrt schon verstopft ist. So. Und dass mhm. dann halt anfängt, auf der Autobahn die Panik auszubrechen und dass sie dann abhauen Ja, müssen. auf jeden Fall. Also, es ist ja. mir alles
1: recht, aber ich will, dass ja. die Richtung Wüste jetzt losgeht. Ich will nicht mehr, dass oh, sie im nee. Haus bleiben. Ich will ja. schon, dass sie in der Stadt bleiben. Ich glaub, Nein, die Wüste Stadt, ist, ist, Stadt ist ja gut, aber ich will nicht, dass sie im Haus bleiben.
0: Nee, im Haus? Ja. Ab in nee. die Schule zu Wies, wie ist unser Freund Tobias, Tobias.
2: ich habe irgendwie ich bock nicht, auf so eine so, so eine so eine Stadtguerilla
1: jetzt schon nach zwei Tagen
2: ja ne, ne, auf so eine, auf so ein Szenario quasi also dass sie halt quasi wie so eine Stadtgerille sind die sich dann gegen diese Zombie Besatzungsmacht quasi zur Wehr setzt
1: ich hätte mehr Lust auf so so um, Boys die sich so so Gangs die sich zusammenschließen und dann irgendwie alles die und angrauben. die Crips
0: ja. <lacht> Zombie Style ich will Snoop Dogg <lacht> NWA was ist mit der eigentlich passiert <lacht> <lacht> Wo ist Easy-E? <lacht> so, Fazit-Time, Freunde. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit. <lacht> Wieso? Es gibt gar keine Zeitbegrenzung, oder? Ihr ja. naja. habt bezahlt, noch mal ihr kriegt. <lacht> oder, ja. Hannah? Fängst sagen? du mal an, ja.
1: Oh Gott, ja, das ist furchtbar. Aha. Ich fange ja nicht so gerne an. Ähm, ja, also ich fand die, die Episode, komischerweise beim Schauen, fand ich sie ein bisschen schlechter als die davor. Kam mir irgendwie so vor. Es ähm, war auch ziemlich spät, wie gesagt, gestern. Also sollte man es vielleicht nicht ernst nehmen. Vielleicht erwähnt es auch einfach gar nicht. Ähm, alles so, was was sagt, <lacht> ähm, ich gebe äh, euch beiden recht, dass ich äh, die Folge sehr, sehr spannend fand. Und ich fand ja. gerade die, die, der Ziergarten und auch ähm, das, das, das hier, die, die Military Dudes, fand ich extrem spannend. Und auch sozusagen die spannendsten Szenen in der Serie, bis Datum, sodass ich die Folge natürlich ganz gut fand, weil es am Ende halt ne, mit einer High Note geendet hat. Mhm. Der Anfang war mir, wie gesagt, vom Pacing her irgendwie ein bisschen verworren, keine Ahnung. Also auch mit dem, mit dem Friseursalon, mit der Fahrt, wo ich die ganz gut fand. Ähm, ich weiß nicht, irgendwas hat mich da gestört. Ich kann es noch, glaube ich, noch nicht so ganz Chris, so äh, Was? Ja, Nein. Nick, Nick <lacht> besonders. Ähm, wie gesagt, also diese diese Logik äh, Logiklöcher würde ich sie gar nicht nennen, aber diese Kleidungs-Fails ich mal, Fails von Madison und Alicia, <lacht> wirklich, also das tut keine Frau. Da würde ich zu 100 Prozent sagen, das tut keine Frau, sich so Aber Alicia, äh,
2: Madison hat ja eigentlich eine Bluse und dann nochmal so ein Shirt drunter, oder? Nee, sie hat nur eine Bluse an. Ach so. Ach, stimmt, stimmt. Ja, genau. So, um, also wie ja. gesagt,
1: also nicht, dass die, das so kein Sie hat lange Jeans an. Sie hat lange Jeans an, aber auch hauteng, ne? Wo ich mir denke, ja. wenn du jetzt noch, weiß nicht, 30 Stunden im Auto sitzt auf dem Weg zur Wüste, würde ich vielleicht ein bisschen weitere Hose anziehen. Aber wie gesagt, das ist. <lacht> <lacht> Dann
2: würde ich ihre Jack Wolfskin hier auspacken
1: erstmal. <lacht> um, nein, also ich denke, das ist jetzt nicht das bequemste. Aber im Endeffekt fand ich aber auch die Folge wirklich gut. Ich fand auch mir hat die Musik sehr, sehr gut gefallen. Mir haben diese Einstellung von unten an die Decke sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es war Wahnsinnig gut rübergebracht, Kamera war super, Susan war sehr spannend und bewegend auch. Der Kopfschuss war mir jetzt ein bisschen zu gory, hätte ich nicht gebraucht, brauche ich aber generell auch nicht, brauche sowieso diese ganzen Gory-Szenen nicht. Ähm, Im Endeffekt fand ich es wirklich eine sehr gute Folge und ich würde dir auch viele Sterne geben. Adam, was hast du gegeben?
0: Ich habe dreieinhalb gegeben. Ich war versucht, vier zu geben. Strenge aber ich habe es ja. aus Absicht nicht gemacht. <lacht> <Warum> <lacht> Irgendwie nicht? tatsächlich. Genau. Ich weiß es nicht. Also, ja. Wir hatten noch so dieses. Also ich meine, ich, war, ich war wirklich diesmal super haarscharf davor, viel zu geben, weil mir <lacht> hat es auch wirklich sehr gut gefallen. Viel aber ich denke mir, da ist immer noch so ein bisschen mehr drin, was so eine verdient. Du weißt, dass wir fünf Sterne haben in unserem System. <lacht> ja. <lacht> aber dafür muss viel passieren, dass ich fünf Sterne gebe bei, bei The Walking Dead oder vier The Walking Dead. Ähm, mir hat diese Militärsache halt gut gefallen. Es hat nochmal viel gerettet und ich fand halt, <lacht> ich weiß nicht, diese Hundesache für, zum Beispiel und diese ganzen fragwürdigen Handlungssachen, die jetzt nur reingemacht worden sind, um sie drinnen zu haben, so, um gewisse Sachen zu erklären. Äh, damit hatte ich immer noch so ein bisschen Probleme. Also ich verstehe auch auf jeden Fall, was die, was die Macher da machen wollen, aber es ist halt manchmal so ein bisschen ungeschickt noch. Könnte man ein bisschen cooler äh, reinbauen. Finde ich. Ansonsten ja, so inszenatorisch und spannungstechnisch hat mir die Episode auf jeden Fall schon mal besser gefallen als die ersten beiden. Mhm. Ähm, und ich finde, Potenzial ist auf jeden Fall da, jetzt in der nächsten Episode die vier Sterne zu knacken. Mal sehen, ob es <lacht> passt oder nicht. Und schauspielerisch, wie wir schon gesagt haben, äh, passt das alles. Und ich finde auch, bei der Besprechung hat mir die Folge vielleicht jetzt so im Nachhinein nochmal ein bisschen mehr gefallen, als ich vielleicht. Also Ada korrigiert offiziell auf vier Sterne. Nicht offiziell, nicht offiziell.
2: <lacht> Finde
1: ich erstaunlich, weil mir geht es genauso. Ich finde normalerweise, wenn wir etwas besprechen, finde ich sie dann schlechter als ja. nachher. Und jetzt finde ich heute sie auch besser ja. als beim Schauen.
2: Ja. Das war, äh, Happy Weil X du Exi dabei warst, genau.
0: <lacht> weil ich so bekannt bin. Dafür. Sein Lachen <lacht> bringt mein Herz zum Lachen.
1: <lacht> oh, bitte wir ah, euch aber danke. nicht gegenseitig ein. <lacht> sie cremen sich mit der Lotion ein. <lacht>
2: Ähm, ja, für mich war es die beste Episode bisher. Ähm, ich fand es echt gut, von Anfang bis Ende. Mir hat fast alles gut gefallen. Mir hat vor allem die technische Umsetzung diesmal sehr gut gefallen. Mir haben die schauspielerischen Leistungen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es gab so ein paar Momente, wo so kleine Logikfehler drin waren. Aber ich kann das alles ganz gut erklären damit, dass wir halt in dieser Welt sind, wo, wir, wo nobody knows shit quasi. Also niemand weiß überhaupt, was los mhm. ist. So. Und das fand ich irgendwie, ich weiß dass im Internet, viele Beschwerden über diese Susan-Szene gab, aber ich fand es irgendwie so stark, diese Szene, ähm, weil wir echt dann nochmal, das war die beste Susan mit
1: dem Hammer oder Susan mit dem Mann? Susan mit dem
2: Hammer. Okay. Genau, das war die beste Szene, um uns zu zeigen, wie verwirrt diese Protagonisten eigentlich sind und wir haben das ganze Vorwissen, die wissen nicht mal, was Zombies sind äh, in dieser Welt äh, und dafür fand ich das echt... Richtig gut umgesetzt. Also ähm und
1: kurze Klammer auch nochmal dazu: Ich möchte jemanden sehen, der mit einem Hammer jemanden auf den Kopf hauen kann. Genau, das spielt äh, da ey, auch. Da guck mal der, der also, du <lacht>
2: was. Ich, mein, ich
1: ähm. bin ja immer hier so der Tough Cookie, aber ich könnte es nicht.
2: Ja. Äh, was ich noch gut fand, war die war die ähm war der Comic Relief, der in die in die Serie, äh, Serie gebracht wurde durch Nick äh, hauptsächlich. Hat mir alles ziemlich gut gefallen. Äh, wenn sie jetzt noch bald irgendwie lernen, wie man Türen richtig schließt, äh, <lacht> dann bin ich echt ziemlich zufrieden, muss ich sagen, weil ich fand auch diese kleinen Fehler, die sie gemacht haben, fand ich auch zutiefst menschlich und auch damit erklärbar, dass sie halt einfach nicht wissen, was los ist. So. Also dass sie zum Beispiel das also das ist natürlich für das Drehbuch sehr vorteilhaft, wenn jemand irgendwie ähm, die Patronen vergisst und nochmal ins Haus zurück mhm. muss. Ähm,
0: aber ich kann
2: das durchaus, also dieser ganzen Hektik kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sowas passiert. Ja, das wird den
0: Patronen kann man wirklich ja. nachvollziehen, wenn ja. man Angst hat oder in Panik ist. Genau. Und von daher
2: sind viele Sachen, die vielleicht von manchen als logisch nicht nachvollziehbar ähm, dargestellt werden, von mir äh, für mich absolut akzeptabel. Und ähm, ich muss sagen, die Serie hat mir heute sehr viel Spaß gemacht.
0: Es ist auch ein anderes Ding, ob es jetzt ein Logikloch ist, wie ähm, man hat vergessen, die Tür zuzumachen oder man ist auf einer planen Ebene äh, auf einem Wohnwagen und schaut, ob Zombies da sind und sieht die die ganze Zeit nicht und drei Minuten später sind sie dann noch da. weiter, wie es so in früheren, St ich glaube, das war die zweite Staffel ja. also von Walking Dead, wo sowas oh, mal oh. passiert ist, oder erste Staffel sogar. Mit dem, mit dem Wohnwagen. Also Oder es sind die so, unna so andere absolut unnatürliches
2: Stolpern. <lacht>
1: ich will gerade sagen, also ich finde das fand ich sehr viel nerviger als ja. die Türen zu schließen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wir jetzt mit der ganzen Bagage irgendwie eine rauchen gehen, ne, dann passiert sehr oft, dass die letzten beiden Männer, <lacht> sind wenn wir noch ich noch betonen, <lacht> die letzten beiden Männer, die die Fasche betreten, vergessen dann zu drücken. Also ganz ehrlich, es sind so, immer die Männer. <lacht> es sind immer die Männer. Achte mal drauf, <lacht> Lenker vergisst nie, die, den Knopf ja, zu drücken. Ich, ich gehe ja nicht mehr
2: rauchen. ey. Ich muss mal wieder anfangen ja, zu rauchen. Ja mach mal mit, weil dann siehst du ja.
1: wirklich, wenn die letzten beiden Männer ein Gespräch führen, was ich jetzt vielleicht mal vergleichbar mit einer Stresssituation machen würde, dann was? drücken sie das nicht. Dann sind drin? sie nicht in der Lage, parallel ja, dazu den Knopf zu weil drücken. Weil
2: Männer kein, äh, wie sagt man, Multitasking haben. Also, ich bin nämlich du, da auch... Und das äh, siehst du jeden
1: Fall. Tag beim Rauchen, beim Fahrschulen und das siehst du auch unten, dann wird zusammen zur Tür gegangen, aber die Tür nicht aufgemacht und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du vielleicht auch ein Mann mal vergisst, die Tür zu schließen. Es
2: war, erstens war es Alicia und zwar <lacht> und, äh, die Tür, also ich finde, wenn man Angst hat, dann ist es doch die natürlichste Sache auf der Welt, dass man eine Tür schließt. Ja, aber sich, wenn so. du unter
1: Stress bist, dann ist doch die natürlichste Sache auf der Welt, dass du was vergisst, was vielleicht logisch ist.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du durch eine Tür gehst, dann ist dein erster Impuls, die Tür zuzumachen. So, Würde ich jetzt mal für mich so, hand also wenn ich mich in diese Situation reinversetzen müsste, dann wäre das für mich die erste Handlung. So. Ich sie sind ja auch dann da reingegangen und haben sich erstmal umgeguckt irgendwie. Und dann haben sie immer noch nicht die Tür zugemacht. So. Aber gut, wir müssen da jetzt nicht ewig lang so diskutieren.
0: Ja. Männer sind schuld. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt uns aber ganz viel Liebe hinterlassen bei YouTube, bei Bedaumen, bei iTunes Bewertungen schreiben. Ähm, ihr könnt uns an SegenJunkies.de schreiben äh, wie euch unser Podcast gefallen hat und überhaupt, äh, was euch nicht an der Episode gefallen hat von Fear the Walking Dead. Was waren eure Lieblingslogiklöcher? Äh, mögt ihr Chris und Nick oder nicht? Äh, würdet ihr auch beherzt Monopoly spielen in dieser Situation oder nicht? <lacht> würdet ihr es eigentlich machen? Nur mal so? Würdest du Monopoly spielen? in Natürlich nicht.
1: Ich würde gucken, was ist im Haus. Ich würde mein Handy laden, ich würde Sachen suchen, ich würde Wasser abfüllen, ich würde sonst was tun und nicht Monopoly spielen.
2: Ja, ich fand die Szene eigentlich ganz nett. Ich würde, glaube ich, auch Monopoly spielen. Ich würde dann
1: sozusagen die Anleitung rausholen. Die Straßen werden aber Versteigert. <lacht> das weiß ich ja schon, ich
2: muss die Anleitung nicht mehr rausholen. Ey, Leute, glaubt mir, das macht das Spiel besser. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ansonsten äh, über Twitter könnt ihr uns folgen. Wo bist du bei Twitter, Hannah?
1: Genau, ich bin MediaHor, äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Du Axi?
0: Max Stiel echt yo. Ich bin auch am Abend bei Twitter. Ihr könnt uns natürlich auch lauschen und unsere anderen Podcasts hören. Felix und ich haben zum Beispiel einen Podcast gemacht zu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. oder The Flash. Und bald könnt ihr auch noch einen Arrow-Podcast zur dritten Staffel hören. Oh, äh, falls
1: ihr ins Kino gegangen seid, könnt genau. ihr auch Adam und mich hören zu äh, Fuck You Goethe 2.
0: Genau Oder unsere also anderen schönen Film-Podcasts hören. Ansonsten, was wir natürlich jetzt auch öfter machen, sind Twitch-Live-Events. Da kommt demnächst auch noch was sehr Schönes für euch. Wir können es ja schon ankündigen, eigentlich. Ja, wir haben diesen Donnerstag, wenn ihr uns jetzt am Dienstag Fusch runterladet, planen wir am Donnerstag ein Twitch-Event zu tollen Sommerserien, die wir geschaut haben. Und wo ihr die schauen könnt, verraten wir da. Und überhaupt, was sich empfiehlt. Donnerstag, 19 Uhr. Genau. genau, 19
1: Uhr geht's los, die besten Sommerserien. Serien junkies
0: yep. TV bei Twitch. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt mit eurer finanziellen Unterstützung. Uh, ihr seid awesome und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Bis, bis, bis dann. Bye. Tschüssi.
1: Ciao. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.